0: Und das wäre sogar zu wenig für mich, ich muss jeden Tag Beats hören. Ja. Also, ich höre an einem schlechten Tag 15 Beats, ja. so, und an einem guten 100. Ja. Und dann kann es sein, über eine Woche habe ich dann 300-400 Beats gehört und ich picke keinen einzigen. Ich release natürlich nichts prinzipiell, nur damit es den Leuten gefällt. Außer vielleicht Katie, Digga. Katie war so geplant. Katie war mehr ein Meme als irgendwas, als irgendwas anderes. Es ist schon ernst zu nehmen, das Song, und Shoutouts an Renner für die, für die sehr geile Idee. Und wir haben das natürlich auch cool umgesetzt, aber das war von Anfang an klar, dass das Song gut laufen wird. Hörst du deine eigenen Tracks? Ich höre nur meine eigenen Tracks. Aber hörst du andere Musik als Inspiration zum Beispiel? Nein, gar nicht mehr. Aktuell wird es halt keinen Sinn machen. Also ja. wenn ich Mika jetzt jedes Mal ein Hunderter für einen Mix geben würde, ja, whoop die doo Digga, dann würde ich keine Songs mehr machen. Das kann, das kann ja ruhig bekannt sein, also, dass wir also. an einem Sample arbeiten, weil, Digga, wir haben jetzt siehst du die Fanbase, dass jetzt irgendwo bei TMZ jetzt kommt, ah, äh, MBZ-Sampler geleakt so bei, bei, bei Ole im Podcast, Alter. <lacht>
1: So, und mittels dieser Ausschnitte darf ich euch recht herzlich begrüßen zu der allerneuesten Folge A Good Conversation, ein Podcast von und mit mir, Ole. Und wie ihr gerade eben gehört habt, war der gute Maxi einer der Jungs von NBZ und zusammen mit ihm habe ich zunächst einmal über die Entstehung von NBZ gesprochen, anschließend über das tatsächlich, das wusste ich auch nicht, aber das tatsächlich nötige Umbranding von NBZ, sowie auch kommende Projekte von den Jungs und aber auch Themen ähm, wie, warum musste das Katy Perry Sample auf dem Song Katy von Maxi und Renner nicht geklärt werden und aber auch, was ist eigentlich diese Aussage, man Listeners auf auf Plattformen wie Spotify, kommen in dieser Folge nicht zu kurz. Viel mehr will ich eigentlich gar nicht vorwegnehmen und wünsche euch viel Spaß bei der Folge. So, also heute mal tatsächlich eine etwas, ich glaube mittlerweile sogar die von der Soundqualität die beste Folge. Äh, ich, <lacht> ich weiß ganz genau, wer, wer wieder was dazu sagen wird, aber ähm, ich bin nämlich heute im Studio vom guten Maxi. Servus Maxi, danke, dass du dabei
0: bist. Servus, kein Problem, da korrigiere ich dich kurz im NWZ-Studio. Im NWZ-Studio, okay. Das ist, das ist unser gemeinsames Studio.
1: Ja, aber es ist so, es ist ja, also ihr habt das hier alles erbaut, so. Ja, ja, noch...
0: ja alles, zusammen. alles zusammen, Ist zwar bei mir zu Hause, ja. aber wir haben da alle zusammen Kraft und Energie reingesteckt. nice. Das nice. ist alles so. Jetzt hast das du hast es vorhin gemeint, ihr
1: habt es hier noch äh, isoliert. Ähm, äh, diesen Sommer.
0: Ja, ja, also, Digga, es war im Winter unmenschlich äh. kalt hier. Einfach nicht dran gedacht, einfach Betonwände, Digga, es war hier arschkalt. Äh, aber wa was war das hier davor? Wurde das extra hier hingebaut? Äh, ja, dafür? ja das, das ist ein Garagenanbau. Genau, ah, okay. für, für diesen Zweck haben wir das hier hingebaut.
1: Nice, okay, dann hattet ihr richtig so, ihr konntet bestimmen, was ihr alles äh, wollt und, und etc.
0: Ja, ja, weil wir wollten erst das Studio in meinem alten Zuhause machen ja. und dann haben meine Eltern gesagt, nee lieber erstmal nicht, mhm. mach das mal nicht und wir ziehen, wir ziehen um und dann können wir da schauen, äh, was wir da hinbauen können und dann, ja. nice. und dann ist es das Studio hier geworden nice.
1: Sehr geil, sehr geil ja, Du hast jetzt gerade schon angesprochen Thema äh, NBZ, also da, das, das Kollektiv, würde, oder? Seid ihr ein Kollektiv? Würde ja genau, ihr genau ich würde sagen, wir,
0: wir sind ein kreatives äh, Kollektiv genau. äh, Bisher nur bekannt für Musik, aber wir wollen das natürlich auch ausweiten ja. Wir haben jetzt auch mittlerweile einen fünften NBZ-Member, den vielleicht noch nicht alle kennen Weil okay. als Künstler haben wir ja Mika, okay. 912, auch der Produzent und Rapper. Wir haben Okay Josip, der auch einfach nur Künstler ist. Wir haben Renner, der dieses Jahr dazu kam Aha. und mich selbst natürlich als, als Künstler. Und jetzt haben wir noch äh, Arthur. Arthur, okay. das ist äh, der Kameramann, mit dem ich seit zwei Jahren zusammenarbeite, der immer einen krassen Job macht, krasse, immer kreative Visionen hat beim Filmen. Ja, yeah, nice, Und nice. Ähm, Deswegen wir wollen wir noch so eine eigene Videoproduktion starten, weil Arthur und ich können beide filmen, wir können beide cutten Aha. und äh, dann ist es ganz gut. Sparen wir uns, sparen wir uns Geld und schlechte Videos von äh, irgendwelchen anderen Videoproduzenten. Aber be bevor jetzt irgendjemand denkt, weil die Leute wissen ja, mit dem ich davor äh, gearbeitet habe, bevor ihr denkt, ich äh, tue ich ja gerade Leon Deismann äh, schlecht reden. Äh, nee, auf keinen Fall. Schaut jetzt an Leon Deismann, <lacht> macht äh, krasse und geile Videos, nur wir brauchen mehr Videos. Leon Deismann äh, arbeitet Vollzeit und ist da übertrieben krass am Start. Der arbeitet gerade in einer Medienagentur in Augsburg. Mega okay. krass, ich war drüben. Ähm, hat mir auch dieses Jahr bei einem Reel geholfen und war auch offen, sogar for free für uns Videos zu machen. Das ist mega du Insta krass. Instagram Reel? Ja, ja. Ah, für, so, für, ja, ja. Für, für, für Break a Lot Anfang des Jahres. Okay. Und hat uns auch angeboten, for free Videos zu machen und so. Aber er ist sehr beschäftigt, wir sind sehr beschäftigt und wir sind sehr spontan. Und... Äh, da, da wollte ich den nicht, den nicht belasten. Aber es ist auf jeden Fall schwierig, äh, jemanden Gescheites zu finden, der einem gute Musikvideos macht und dann auch zu einem angenehmen Preis, weil da musst du dich durchprobieren mhm. und wenn dann du dich tausendmal durchprobierst und jeder will irgendwas zwischen 500 und 1000 Euro, das ist völlig berechtigt tatsächlich für ein da, Musikvideo. Da, da, ja, ja, aber dann bist du schnell, schnell blank gezogen. So.
1: Hast, du, hast du immer die Sachen selber cutten müssen, deine, deine Musikvideos? Oder Na, wurden die gekattet für euch?
0: Leon Deismann hat dafür alles gemacht. Okay. Gefilmt, äh, directed äh, zum großen Teil, ähm, selber gekattet Also ich kam hin und wieder dazu und wir haben zusammen gecutted. Also ja. ich habe ihm einfach nur zugeschaut und habe gesagt so, Bro, kannst du so machen, kannst du so machen. Da habe ich auch ein bisschen was gelernt von ihm. Mhm. Aber... Natürlich, Leon Deismann hat komplett den Cut und alles gemacht. Und jetzt mittlerweile ähm, drehe ich alles selber für die Jungs und cutte ja. das selber. Ja. Und wenn ich Musik wieder für mich brauche, dreht das Arthur ja. und ich cutte das dann selber. Arthur könnte das auch machen, aber ist mein Video und ich weiß ja, wie ich du, mich äh, darstelle. Du hast die komplette möchte.
1: Kontrolle drüber, dein Lied und dein, äh, dein Video. Aber es das heißt, ihr seid kein komplettes, ihr seid kein reines Musikteam. Äh, wo jeder nur im, im reinen audiovisuellen Bereich was macht, sondern dann halt eben auch jetzt tatsächlich in den richtigen visuellen Bereich
0: Ja, reingeht. genau, mittlerweile auch das. Wir hätten noch gerne mehr Leute, Leute, die sich für Fotografie interessieren. Ja. und für Samsung. Das ist aber immer schwierig, weil wir wollen halt beim BZ, dass wir halt auch, auch alle immer cool sind. Wir wollen nicht einfach so eine Organisation sein, wo sich keiner kennt, mhm. sondern wir wollen auch cool untereinander sein. So ich, ich mache ja auch privat was mit allen und habe mhm. mit allen zu tun. So. Also ihr halt,
1: seid halt alle untereinander auch befreundet und etc. Ja, also natürlich. Das ist keine natürlich.
0: reine... Ja angefangen hat, das mit, mit mir und Mika halt. Mhm. Wir haben uns kennengelernt durch, durch, einen, einen, durch einen anderen Typen, der anfangen wollte zu rappen, mhm. damals. Und er hat dann eine Weile lang Musik gemacht und dann, dann wieder nicht mehr und dann hat er woanders Musik gemacht und ich bin halt dann bei Mika geblieben und so haben wir uns halt kennengelernt. Und später kam dann Josip dazu und äh, dieses Jahr dann Renner und dieses Jahr auch Arthur. Mhm. Also, das war auch alles ganz langsam, dass wir uns herangetastet haben. So. Von Renner wussten wir auch schon seit Jahren Bescheid, dass der Musik macht. So. Mhm. Und es war auch ein sehr langsamer Prozess, bis wir den mal kennengelernt haben und, und so weiter.
1: Ja, lieber, dass man jetzt halt nicht irgendwie so in Scheiße reingreift, dass man sagt, ey, okay, ich, ich kenne dich, du machst Musik geil, lass zusammen was machen und dann, äh, ah, fuck, okay, du bist voll trash eigentlich so.
0: Ja, ja das muss auch muss eine persönliche Connection geben, so. Ja. Natürlich geht das nicht überall, bei großen Unternehmen geht das nicht. Ja. So, bei einem Unternehmen wie Apple kann sich nicht jeder verstehen. Aber da ist aber
1: auch, ich sag mal, da steht jetzt auch nicht das Ganze im Vordergrund so. Ja, ja. Also...
0: Da geht es mehr um Gewinn, mehr um äh, Innovation. Genau, genau. Und, und bei uns geht es halt irgendwo auch um die, um die Freundschaft. Genau, genau, Also steht ja auch im Namen MBZ, wir haben dieses Jahr ja um, äh, umgebrandet, äh, steht ja jetzt für Niemand bleibt zurück. So. Okay. Weil wir, es ist halt gefährlich. weil Das hat ja so Joke-mäßig mit, mit Nike-Boys angefangen. Ja, ja. Und äh, rechtlich ist das natürlich nicht so, nicht so super. Ja. Besonders wenn wir größer werden sollten, könnte es ja die Assoziation mit Nike geben. Ja. Und äh, da hätten wir ganz schnell Probleme. Ja. Und äh, Niemand bleibt zurück, passt eigentlich ganz gut in unsere Philosophie. So, nice. dass, wir, dass wir da keinen zurücklassen, dass jeder mitgezogen wird. Ich glaube, das habe ich letztens in der Story oder so was von dir gesehen oder von Mika oder so.
1: Und da habe ich mich auch kurz gefragt, so... Ist das neu? So? Weil, also, man kennt es unter Nike-Boys. So ja, natürlich. Nike natürlich. Boys. Und wir sagen das ja. wir
0: noch in Tracks, aber in den Tracks können wir sagen, was wir wollen. Ja klar. Das kommt äh, halt darauf an, was wir dann offiziell damit meinen. Ja. Und offiziell meinen wir jetzt mittlerweile auch nicht aus Joke oder so, aber wirklich, also wirklich niemand bleibt zurück. So. Das Ka ist jetzt, was das bedeutet. Dass nämlich die OG-Leute, og, OG fans sagen, ah, das ist für mich Nike-Boys ist ja in Ordnung. Ja, aber ja. So auf Nostalgie
1: auch keine. So. Also ja. so. Damals mit den T-Shirts mit den und sowas äh, ja. in die Richtung. Die machen wir
0: heute auch nicht mehr so. Ja. Das war damals auch ein bisschen ein Gamble, ein bisschen, ein bisschen gefährlich, ähm aber ja, heute bleibt es bei MBZ ja. und da sind wir ganz zufrieden damit.
1: War das damals schon für euch irgendwie der, ähm, der Common Sense, als du und Mika so angefangen habt? Okay, ich weiß nicht, wahrscheinlich gab es nicht irgendwie so einen Punkt, wo wir gesagt haben, okay, krass, und jetzt machen wir die ganze Zeit Musik zusammen. Sondern das hat sich halt so zusammengewachsen, wie du es ja auch so, so nehme ich es mal raus, dass es so war. Aber ist der, ähm, habt ihr damals schon gesagt, wir wollen ein Kollektiv machen? Oder kam die Frage dann erst mit Josip auf, so sollen wir, sollen wir was Größeres machen? Nennen wir uns jetzt irgendwie und wir sind jetzt ein Kollektiv oder, oder sonst
0: irgendwas? Nee, äh, MBZ war ständig im Wandel. Mhm. Äh, davor. Als wir angefangen haben mit Musik, waren wir noch eine riesige Freundesgruppe, mhm. so, wo nur Mika und ich Musik gemacht haben. Und das waren sehr, sehr viele Jungs und wir waren die ganze Zeit in der Stadt, äh, am rumhängen, hier und da und immer irgendwas starten. Und irgendwann ist diese Freundesgruppe halt auseinandergegangen, weil wir alle älter wurden. Mhm. So Alle sind in ihre Richtung, Ausbildung, Arbeit, eigene kreative Sachen. So. Und dann waren Mika und ich nur noch alleine. So. Mhm. Weil Vorstand stand, MBZ einfach nur für eine Freundesgruppe. Also mhm. wirklich für ein Kollektiv von Menschen und die sind cool und da machen welche Musik und die anderen ziehen sich cool an und wir sind einfach so cool, was so, wir wollten cool sein. so Und dann waren irgendwann nur noch Mika und ich alleine und dann haben wir uns überlegt, okay, was machen wir jetzt? MBZ, so existiert nicht mehr. Mhm. Und dann hat ähm, Josip angefangen auch zu rappen, da haben wir den äh, motiviert und ich glaube, erst dieses Jahr, als so wirklich Renner dazu kam, haben wir uns gesagt, okay, wir wollen durch so ein Mhm. musikalisches Kollektiv sein, so, wo es wirklich nur um Musik geht oder um kreative Sachen geht. Mhm.
1: Nice. nice. Ja, ich ich kenne den, ich kenn den. Ich weiß nicht, ob er privat ist oder äh, nicht privat, aber der äh, Instagram-Account äh, von äh, NBZ oder, oder Nike Boys, ich weiß nicht genau, äh, wie der er G heißt. Gangster? gang, gang Ja, das, ist öffentlich,
0: das war öffentlich, das war, ja, das war, mhm. da, da kann man sehen, was wir alles so über die Jahre erlebt haben, also.
1: Genau, und da hast du ja auch immer dieselben Leute mit drauf, also das ist dann diese Freundesgruppe, von, ja, dir, genau, von der genau. du, du gesprochen genau. hast.
0: genau, also sind alles immer noch klasse Jungs, super Jungs, ich habe immer noch hin und wieder Kontakt mit denen, ja. aber die haben halt alle ihr Leben, so, so, so funktioniert das halt. Ja. Mit 18, 17 ist es noch anders, da hängt man jeden Tag miteinander rum, aber irgendwann wird es halt ernst. Ja. So, und ähm, ja, ich könnte mich heute immer noch mit denen treffen, wir könnten immer noch alle zusammen feiern gehen oder irgendwas machen, aber ist halt nicht mehr dasselbe.
1: Na, natürlich nicht. Also allein dadurch, dass ich halt, das war dann so irgendwie mit dem Abschluss und dann halt irgendwie in die, keine Ahnung, in so Vollzeitjob rein etc. Blablabla, bla, bla. so also du hast einfach keine Zeit mehr. Und ja. dann verlierst du ganz schnell Leute aus den Augen, wo du gesagt hättest, ey, bis an Ende aller Tage ist halt so ein kindlicher Gedanke halt dahinter. Aber, naja, whatever. Der andere Punkt ist ähm, tatsächlich, weswegen ich das so, warum ich sehr interessant fand, oder am Anfang interessant gefunden hätte, den Gedanken mit dir zusammen eine Podcast-Folge zu machen, ist du hast schon, du bist schon sehr lange mit dabei. Also du hast, wann hast du deinen allerersten Song auf Spotify released?
0: Ja, also das ist jetzt eine Definitionssache, was lange heißt. Also 2018 kam der erste Song. Mhm. Ich weiß nicht mehr wann, aber irgendwann 2018 kam der erste Song auf Spotify. Mhm. 2017, am 29. Dezember, der erste auf Soundcloud. Okay. Ähm, aber fünf Jahre ist halt wirklich noch nichts. Also es ist, es ist an sich schon eine lange Zeit, aber es gibt Leute, die machen seit zehn Jahren Musik oder machen zehn Jahre Musik und blauen dann erst ab. Mhm. So, deswegen ist es für mich schon eine lange Zeit, aber so für Musik ist das, ist das sehr kurz.
1: Nee, aber ich meine, so von dem von dem Punkt, dass du halt äh, heute siehst, du das ja an. Du siehst es ja überall. Du hast Leute, die. die ähm die waren, vielleicht waren sie auch schon länger mit dabei, aber dann hast du diesen Mega-Blow-Up durch halt so TikTok-Sound zum Beispiel. Mhm. Dann, kennen manch, dann kennt so 90 der Leute kennen dann so 15 äh, Sekunden von dem Song, äh, verkacken komplett diese Steve-Lacy-Geschichte äh, von seinem, ja, ja, von seinem Konzert. Bekommen, ja. Richtig traurig halt. Und dasselbe ist auch so zum Beispiel, deswegen sagen auch manche Leute, das ist der Grund, warum zum Beispiel Frank Ocean nichts mehr äh, released, weil jeder weiß, es würde komplett, also wenn der jetzt ein Album droppen würde, auf TikTok es würde jeder einzelne Sound würde davon viral gehen. Mhm. Und äh, es würde einfach komplett so die, die, die Followerschaft fluten. Also so, du könntest nicht mehr unterscheiden zwischen dem wahren Fan und sonst irgendwas, wenn, wenn dann halt irgendwie ausverkauft wird, weil dann holen sich die ganzen TikTok-Kiddies, holen sich dann halt so äh, Tickets oder sowas und verkacken für ihn die Show, verkacken für jeden Original-Fan die, die Show.
0: Ja, aber dann muss ich dazu sagen, wenn ich jetzt beispielsweise einen Song hochlade, ich kann mir meine Plattform aussuchen, wo mein Song hochgeladen wird. Mhm. Und wenn das das einzige Problem bei Frank Ocean wäre, Mhm. dann könnte er auch einfach TikTok nicht als Plattform auswählen, wo das hochgeladen wird. Er könnte aber sagen, okay, auf TikTok gibt es meinen Sound nicht. Und mittlerweile kann man ja auch keine eigenen Sounds mehr hochladen auf TikTok, wie ja. ich das mitbekommen habe. Ja. Das heißt, es gäbe auch keine Möglichkeit für irgendjemanden, den Sound irgendwie einzufügen. Du kannst es schon machen. Also du kannst, ähm, du kannst halt ein Video
1: machen, wo du den Sound manuell drunterlegst ähm, bei, bei TikTok. Ja, aber das dann ist viel zu
0: aufwendig. Also dann würde nie, es würden dann keine Millionen von Videos äh, dann entstehen. Weil es würden nicht Millionen von Menschen manuell Sounds drunterlegen über Adobe Premiere oder so. Nee, nee, irgendwas. gar nicht
1: so, sondern dann kannst du nämlich, weil genau ab dem Moment, wo du einen Sound drunterlegst unter einem Video zum Beispiel mit diesem, die haben doch da so eine, so eine eigene App irgendwie noch released mit mhm. dazu und sowas, sobald du ein Video hochlädst und es ist kein ausgewählter Sound, dann gibt es diesen Sound. So war ja auch ganz am Anfang bei TikTok und äh, war, war das so die Mentality, du machst halt einfach ein Video, schwarzes mhm. Video, da ist dein Sound unten drunter und die Leute können auf den Sound draufklicken, können den nutzen wie jeder andere Sound auch. Aber dieses Public, also dass diese, diese Songs überhaupt erstmal released werden auf TikTok, was es ja mittlerweile gibt, wo du dann halt auch Certified und so mit dran hast, ja. dass jetzt jeder Song von Metro Boomin, weil er jetzt halt gerade vor, vor einer Woche halt äh, released hat oder zwei, keine Ahnung, ist ja alles auf TikTok und springt da ja alles weg so. Das gehört mit zum Daily Business von, von Musikdistribution Ja, aber wenn es ein
0: Problem für ihn ist, könnte er das verhindern. Er könnte sagen... Er könnte
1: striken zum Beispiel, obwohl es bei TikTok nochmal ein bisschen schwieriger ist, so die ganze aber rechtliche Sache. Aber als Frank Sache. Ocean
0: kannst du das machen. Als, als Frank Ocean kannst du das machen. Jemand wie ich kann ja nichts striken. Ja. Aber ein Frank Ocean kann sagen, wir laden das nicht auf TikTok hoch. Ja. Oder vielleicht erst ein halbes Jahr später. Ja. Dass er sein Album releasen kann, dann seine Tour spielen kann und dann kann er hinterher das immer noch nachreichen auf TikTok und dann können die Leute damit machen, was sie wollen. Ja. Dann hat er seine Fans bedient. Fertig. Aber man muss auch sagen, nicht, nicht alles läuft auf TikTok. Also wenn du Songs machst, die für TikTok gedacht sind, und das machen mittlerweile viele, dann brauchst du nicht nicht wundern, wenn das blau habt. Ja. Besonders so poppige Sachen. Ich sage jetzt nicht, dass hier das Steve Lacey äh, absichtlich Songs für TikTok gemacht hat. Der Bruder ist halt
1: Arzi. weißt du? Also seine Musik ist artsy, sein, sein, sein Style ist artsy, sein, sein Feeling ist artsy. Und mhm. das ist halt, das bedient halt so, aus meiner Sicht heraus bedient es halt 50% von TikTok.
0: Ja, aber dann, da, 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 da muss man halt schauen. Wenn, wenn du nicht willst, dass TikTok dir da irgendwas kaputt macht, dann, dann darfst du das da halt einfach nicht hochladen. So schwierig ist das nicht. Ja. Das kannst du deinem Label sagen, das kann ich bei DistroKid. Das ist einfach nur ein Kästchen, was ich dann abklicke, okay. dass es nicht auf TikTok kommt. Also so schwierig ist das nicht. Ich denke nicht, dass bei Frank Ocean der einzige Grund ist, mhm. dass er sein Album nicht released, dass er Angst hat, dass es auf TikTok habt. Ich kommst
1: du so auch eher so, so Personal Issues, wie jetzt zum Beispiel so, äh, wie hieß nochmal der eine? Ähm, Bryson Tiller wurde dann halt einfach gesagt hat, so sein, sein Album stand vor der Tür. Und er hat halt gesagt, ey, sorry, ich habe gerade hab mit Depressionen zu kämpfen. So, ich kann jetzt nicht releasen. Weißt so. das, du, dass das bei
0: Frank Ocean sowas in die Richtung wäre? Das, das, das kann ich nicht sagen. Aber ja. ich weiß, dass er gerade ähm, an anderen Dingen arbeitet, die ihm mehr ja, Spaß Homer, machen. Homer zum Beispiel. Genau, der, der, der hat ja irgendwie so eine Fashion-Brand oder was auch immer. Das ist. Ähm, damit beschäftigt er sich zurzeit. Ja. Und ich denke, vielleicht erfüllt ihn das einfach mehr und er macht einfach nicht so viel Musik.
1: Das kann gut sein, ja. So.
0: Und ich denke, das, was er recorded hat, ist für ihn vielleicht kein, kein Konzept, kein Album.
1: Er ist auf jeden Fall er ist auf jeden Fall nicht in so einer komischen Sache verstrickt, wie jetzt wir hatten, wir hatten vorhin kurz im Vorgespräch, sind mal kurz drauf, äh, drauf eingegangen auf äh, SoFago von äh, hier, der bei Cactus Jack gesigned mhm. ist, wo dann halt ewig lang das Ganze mit dem Album Release und dann ist er halt gerade, war halt viral zum Beispiel auf TikTok oder sowas und dann hat er halt die Fans zwei Jahre lang warten lassen und dann hat er, hat er halt diesen typischen Artsy-Move gesagt und hat gesagt, ey, wenn du kein Fan sein willst, dann sei kein Fan. Ja, ich habe das gesehen,
0: ich hab, ich hab gestern, gestern sogar ein Video dazu angeschaut, ja. Er hat einfach, einfach nicht gedroppt, er hat sich ausgeruht ja. auf, auf diesem Blow-Up mit Travis Scott und er hätte einfach direkt droppen sollen. Ja. Er hätte sie sofort droppen müssen, nachdem er hätte sogar, als es angekündigt wurde, dass er bei Cactus Jack ist... Das Album war
1: sogar fertig, das ist das Ding.
0: Ja, das ist das ist ja noch dümmer. Jetzt ist ja. das Album zwei Jahre alt, das ja. ist auch vielleicht nicht mal ganz der Zeitgeist. Ja. So, und, äh,
1: und dann hat er gedroppt und niemand war mehr Fan, das ist sein Problem gewesen. So. Und dann hat Cactus Jack ja eh noch größere Issues so mit Don Tolliver und sowas. Ähm, also das weiß ich jetzt wirklich nur aus zweiter Hand, äh, weil ich halt mir ein Recherchevideo dazu angeschaut habe. Mhm. Ich glaube, kann es das sein, dass wir dasselbe Video gesehen haben. So, mhm. why is äh, Cactus Jack äh, äh, so trash? Irgendwie sowas war der Titel, kann das
0: sein? Von welchem YouTuber. Keine Ahnung Mann. Kein Plan, Mann. Vielleicht, vielleicht von Hello, Hello Yassine oder so? Ich weiß es nicht.
1: Aber ich, der, der, der Titel war relativ catchy. Ich kann mal gucken, dass ich das Video finde ja, und ja. einen reinpack, so. Kann sein,
0: dass ich das auch gesehen habe, ja.
1: Und dann halt irgendwie mit Don Tolliver, wo halt die Klicks obviously gekauft wurden. Ah ja, dann wurden. haben wir das gleich gesehen. 7 ja, genau. ja, ja, ja. Sieben Millionen am ersten Tag, sieben Millionen am zweiten Tag und dann nie wieder Klicks bekommen auf das Video. Und halt nicht in den Algorithmus so reinge äh, reingeflohen. Aber ja, gut. Keine Ahnung. Du bist aber auf, auf der anderen Seite. Also es gibt ja durchaus Künstler, so, die haben so einen One-Hit-Wonder durch TikTok bekommen. Und die haben dann auch so das Ganze, der, der Song an sich ist trash, aber diese 15 Sekunden haben halt perfekt gepasst. Aber das ist halt, du, da ver, verhältnismäßig bist du sehr lange dabei, dafür, wie du siehst, wie viele Leute heute Musik machen und dann auch wie das sein lassen. Haben wir auch vorhin drüber äh,
0: gesprochen. Ja, das Problem äh, sind nicht die Songs selber. Also mhm. dieses Konzept mit One-Hit-Wonder, das sind meistens nie Leute, die schon seit Jahren Musik machen. One Industry
1: Plans meinst du jetzt so zum Beispiel?
0: Einmal das und einmal auch an sich. Es gibt auch Randoms, die einfach nur einen Song droppen und dann One-Hit-One da sind. Ja. Aber das Problem ist nicht, dass oh, du hast einen Song der Blau habt und automatisch du kannst nicht mehr erfolgreich sein. Mhm. Nein, die Sache ist die, die Leute hatten Glück mit einem Song, ja. so also haben einen geilen Song gemacht. Und was danach auf natürliche Art und Weise passiert ist, ist, dass die Songs danach tausendmal beschissener sind. Mhm. So, ich kenne das auch von mir damals. Ich habe einen coolen Song gemacht und denke mir so, oh, jetzt weiß ich, wie man Songs macht. Mhm. Und dann nehme ich wieder drei Songs auf und die sind alle scheiße. Und genau so ist das bei denen, die stehen noch so nah am Anfang, aber da hat jetzt halt einfach alles gepasst ja. und danach wissen ihr nicht, was sie tun sollen. Ja. Die haben einfach nur einen Song gedroppt, so als Anfang, der ist geblau, die können ja nicht mal was dafür ja. und jetzt wissen nicht, was die machen sollen. Die haben keine Plan, keinen Plan vom Business, die haben keinen Plan, wie man regelmäßig Musik macht ja. und wie man droppt und natürlich, dann, dann fadet alles, dann verschwindet der ganze Erfolg und dann will dich keiner mehr hören. Ja. Aber so ein Blow-Up-Song ist kein Problem mehr. Ich kann dir sagen, wenn ich morgen mit irgendeinem Song blow up, ich werde keine Probleme haben. Ja. Ich werde komplett von diesem Erfolg aus weitermachen können.
1: Mhm.
0: Klar, nicht jeder Song würde dann genauso viele Klicks erzielen, aber ich würde eine gute Zahl an Menschen wieder mitnehmen können, mhm. weil ich einfach fähig bin. Ich könnte jede Woche einen Song droppen, wenn ich wollen würde. Ja. Ich kann auch jeden Monat nur einen Song droppen, das ist egal. Aber ich könnte das Produkt abliefern, was die Leute hören wollen. Ja. So. Und ja. auch in der Art und Weise, in der sie es hören wollen, könnte ich das abliefern. Deswegen das Problem bei one and one ist, dass es das halt Leute sind, die nicht darauf vorbereitet sind.
1: Ja, da habe ich tatsächlich ähm, in einem ganz anderen Kontext, aber das soll sich ja auch alles nicht nur auf Musik beziehen. Ähm, tatsächlich, Ich habe tatsächlich noch nicht gesagt, warum ich es so interessant finde, mit dir zusammen einen Podcast zu machen und zwar einfach das Thema Mentality hinter kreativer Arbeit, also dieses wirklich dieses dranbleiben und äh, weitermachen und weitermachen und weitermachen und sowas. Mhm. Und da habe ich zum Beispiel, habe ich letztens irgendwie es gibt irgendwie so eine, so eine Weihnachts-Special-Folge, gab es mal, von Che äh, Krömer, ich weiß nicht, Kurt Krömer sagt dir bestimmt was mhm, und der hat zusammen mit Helge Schneider, der sagt dir bestimmt auch irgendwie was, mhm. die haben zusammen eine Folge gemacht und da haben die halt auch darüber gesprochen, dass es für sie im Nachhinein, am Anfang war es sehr frustrierend, aber für sie war es im Nachhinein ultra wichtig, dass, äh, ich glaube, das war dann Kurt Krömer, ich packe das Video auch mal unten in die Folgenbeschreibung rein, dass er halt am Anfang vor drei Leuten für fünf Jahre lang äh, aufgetreten ist und konnte sich dann halt immer, weil er in so einem, er war in keiner Verpflichtung oder sonst irgendwas drin, er war kein Star, sondern er hat halt, er ist nicht so, so wow, so mega krass abgegangen, mhm. sondern er hat sich halt immer weiterentwickeln können und dann war es halt auch verdient, dass mehr Leute gekommen sind, es sind immer mehr Leute gekommen, ja. immer mehr Leute. Und das ist jetzt bei dir, du bist glaube ich jetzt mittlerweile bei deinem, ist es dein, 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 dein Highest Score, ist es, so dein, dein, ist es
0: dein Personal Record an monatlichen Zuhörern, die du hast? Also, mein Personal Record war vor, glaube ich, zwei Wochen oder so. Mhm. Ähm, Wie viel hattest du? Ich weiß nicht, so knapp 23.000 oder so. Okay. Und jetzt droppt es halt wieder, weil Hörer gehen weg, Hörer kommen dazu. Das ist das. Ist, ähm, das,
1: das siehst du ja bei, bei, bei Mika oder bei Josip, äh, siehst du das ja auch. Äh, ja. Das ist da.
0: Es bleibt konstant bei denen. Ja. Also bei denen ist es konstant, aber man muss auch zu, zu, zu mir sagen und zu Renner sagen, das ist ja alles ein Algorithmus. Okay. Ist, hier, hier steht jetzt zum Beispiel auf dem Bildschirm, äh, was man im Podcast natürlich nicht sehen kann. Wir,
1: haben, ich, wir haben seine Seite auf, auf Spotify äh, offen. Genau, um also da, da,
0: da sieht man gerade 18.554 monatliche Hörer. Ja. Ähm, das, ist, das ist eine Factzahl. Okay. Die, die Zahl beschreibt nur, wie viele verschiedene Leute haben diesen Monat deins, a, einen von deinen Songs für mindestens 30 Sekunden gehört. Mm -hmm. Okay, krass. Das heißt, wenn, wenn morgen äh, Kanye West mir Shoutouts gibt, so, mm -hmm. vielleicht ist Kanye West aktuell nicht das beste Beispiel, <lacht> <lacht> aber ich, ich meine jetzt nur so vom Superstar-Status. Aber Na, er liebt doch jeden, das kann doch sein. Yeah, er liebt oder, doch jeden. Ja, yeah, oder, oder sagen wir The Weeknd. Kommt The Weeknd, okay. uh, postet morgen in Story, yo, Maxi äh. ist der neue Shit, Shoutouts to Germany, keine Ahnung. Und dann kommen 10 Millionen Leute und hören ja. sich einen Song an, ja. denken sich so, ey, wir können keinen Deutsch, Alter.
1: Ja. So. Und und die hör hören es für 30 Sekunden und naja, dann halt mal rein, 10 Millionen.
0: Da habe ich 10 Millionen monatliche Hörer <lacht> und dann vergeht ein Monat und dann habe ich wieder nur noch äh, 18.000. Das, das ist halt die Frage,
1: ob du was mitnehmen kannst. Das war ja auch das, was du vorhin gesagt hast, wenn du jetzt blow upen würdest, so, du könntest wenigstens das Ganze mitnehmen. Richtig so. alles,
0: alles kannst du nicht mitnehmen.
1: Nee, nee, aber du könntest was mitnehmen. Ich könnte etwas, ja, ich,
0: ich, ich könnte etwas mitnehmen. Ja. Und deswegen sind diese Zahlen alle einfach so über, überinflated. Ja. Also das ist... Ich habe vielleicht nur Schätzungen zufolge, habe ich vielleicht 1000 Leute, die mich wirklich regelmäßig hören, die mich ja. in einer regelmäßigen Rotation haben, die mich gerne hören. Und das ist schon viel. Ja. Und diese, diese 17.000 anderen Menschen, das ist Laufkundschaft, okay. die ich auch schätze, die ich auch brauche, weil von denen bleiben ja manchmal welche kleben dann.
1: Ja.
0: So, aber das ist alles, alles äh, Laufkundschaft. So, wenn du früher 20.000 Platten verkauft hast, so wenn ja. wir das mal vergleichen mit Zahlen, wenn ich damals 20.000 CDs verkauft hätte, ja. mich würden die Leute kennen. Ja. So.
1: Das wäre wär
0: ein Erfolg. Leute würden sagen: Oh, wer ist der Typ der 20.000 Platten verkauft. Ja. Wenn du heute 20.000 äh, Hörer hast auf Spotify, dich kennt kein Schwanz. Wenn du 200.000 Hörer hast auf Spotify, dich kennt kein Schwanz. Mhm. Du brauchst dann eher eine Million Hörer auf Spotify, dass du das vergleichen kannst mit jemandem, der 20.000 Platten verkauft hat.
1: Für jemanden, also ich bin jemand, der definitiv sehr viel in, äh, im Bereich Musik unterwegs ist und auch so einfach so auch an also die Künstler dahinter interessant finde. Ich glaube, gestern habe ich so eine Künstlerin irgendwie, habe ich so über einen ganz anderen Punkt entdeckt, würde ich nicht sagen, weil ich kein mhm. Lied von ihr, ich habe ein Lied von ihr gehört und habe mhm. gesagt, okay, ist nicht meins. Äh, Elif heißt die. Und
0: die hat ich, ja, ja Ich habe schon was von
1: 1,5 Millionen, Digga, noch nie gehört. Weißt du, noch nie gehört. Was man als Deutscher heute kennt, als in, in unserer Altersgruppe, würde ich so sagen, mhm. ist halt so ein Luciano, der hat halt 5 Millionen Stammhörer. So, ja, ja. Also der ja. ist halt, also ich weiß nicht, der zieht gerade durch Bia und durch äh, den anderen, den Archie heißt er glaube ich oder ja. sowas, holt er gerade sehr viel internationale Sachen mit dazu. Hat er ja früher schon mit, mit diesem Fra Franzosen gemacht und sowas. Der holt viel mit dazu und da ist vielleicht auch der Punkt mit Laufkundschaft, so kein Dorf. Aber der hat einen ziemlich steady Base ja, und da ja. weiß, okay, er hat 5 Millionen und er ist bekannt.
0: Ja, ja Vergleich mal mit, mit, mit Mika. Mika hat aktuell so 600 monatliche Hörer, aber ich bin mir zu 100% sicher, das sind 600 loyale Leute. Mhm, okay. Und wenn du dann das mit meiner Aussage vergleichst, dass ich vermute, dass ich so 1000, dann, tausend, dann bist du dann, dann, bist dann, 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 so dann haben ja. wir keinen großen Unterschied. Deswegen, okay. diese Zahlen bedeuten alle nichts.
1: Kannst du das einsehen, ob, das, ob es so, so, so
0: dieselben Hörer immer wieder sind? Nein, nein, schade, nein, Schade. Aber was Spotify mir sagt, ist, äh, das gab es jetzt im Spotify Wrapped for Artists. Es gibt ja. ja zwei verschiedene, einmal für die Konsumentenseite, ja. dass du siehst, was du gehört hast und einmal für die Artists selber. Drei?
1: Es gibt drei, es gibt einmal, also Artists werden ja nochmal unterschieden zu Podcastern und die von den Podcastern so. und von den Artists sehen nochmal ganz anders so. aus. Ja, okay. Für mich hat es keinen Sinn gemacht, weil ich vor kurzem angefangen habe, aber ich habe auch meinen Rap mal angeschaut und das ist...
0: Ja, und auf jeden Fall, was stand bei mir, ich glaube, mich haben 70.000 verschiedene Menschen dieses Jahr gehört, mhm. So, aber die haben, die haben sich immer geswappt. Genau, also zum Beispiel, ich war jetzt vor zwei Wochen bei 23.000, dann sind 7.000 gedroppt, ich kam jetzt wieder in diesen Discover Weekly Algorithmus ja. und jetzt geht das wieder um 1.000 jedes Mal hoch.
1: Genau, ich sehe immer deine, deine Stories auf Instagram mit dem äh, Algorithmus hat gegönnt. So. Ja, und dann ja, ja, ballert es ja. halt wieder nach oben. Du hast jetzt vorhin hast du kurz gemeint, ähm, dass, äh, dass Katie jetzt auch kurz vor den 100k steht. Ja, Katie ist wieder
0: im Algorithmus. Ja. Mittlerweile ist es gar, nicht, gar nichts Spannendes. Mehr. Früher waren wir richtig gehyped und Stories wurden gepostet ja. bei, den, bei den ersten Algorithmen. Mittlerweile komme ich alle zwei Wochen oder fast jede Woche in den Algorithmus rein. Okay. Aber, aber ich merke ja nichts davon. Also, ich merke schon ein bisschen, was von beschreiben: hin und wieder ein paar Leute, die dann von Spotify auf mein Instagram-Profil kommen ja. und mir dann sagen, ey, coole Songs, dies, das. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich das Gefühl habe, dass 20.000 Leute meine Musik hören. Ja, ja. So. Vom Gefühl her fühlt es sich eher an wie 100 oder so. Mhm. so. Obwohl natürlich die Zahlen was anderes zeigen, aber...
1: Man muss halt immer überlegen, von den Leuten, die es hören, machen so und so viele Leute, gehen dann auch einen Schritt weiter, gehen auf Instagram und so und so viele Leute von denen, die auf Instagram gegangen sind, gehen dann dahin und sagen, okay, ich schreibe ihm oder so. Weißt du? Ja. Oder geben Props oder sonst irgendwas. Das ist ja dann immer so ein bisschen der Downfall. Den hast du da halt auch definitiv mit dabei.
0: Ja, deswegen aktuell ist das Wichtigste, ähm, Leute zu binden. So von diesen. Äh, mitnehmen. Halt. Ja, mitnehmen, die Leute ja. zu ja, Aber auch an die Musik zu binden, an mich, an den Künstler zu binden. Ja. Und äh, es hat dieses Jahr schon ganz gut geklappt. Mir, mir hat es auch angezeigt, bei wie vielen Leuten ich in der Top 10 bin, ja. so also, von Künstlern, da waren es irgendwie über 100. so, das ist schon krass. Dann war ich bei irgendwie, keine Ahnung, 50 in der Top 5. Mhm. und ganze 13 Leute, was, was abgefuckt ist, bei ganz 13 Leuten bin ich der Top-1-Künstler. Mhm. Das ist eine verrückte Vorstellung. So. Jemand wird jetzt sagen, boah, 13 Leute ist ja nichts, aber stell dir mal vor, du bist der Top-Künstler und das Hauptding, was, was die Leute konsumieren an Musik. So. Und ich kenne die 13 Leute nicht. Mir wir haben, wir haben drei Leute geschrieben, bei denen ich Platz 1 war. Ja. Und die anderen 10, ich weiß nichts von denen.
1: Ja. Ich habe es ich gesehen, dass du es repostet hast in, in deiner, in deiner Insta-Story. Siehst du, wie viele... Minuten du insgesamt gehört wurdest?
0: Ja, ja. Müsste ich, müsste ich kurz suchen. Ähm
1: ja, kein Stress. Ja. Alles gut. Aber du, du kannst es sehen?
0: Ja, ich kann das sehen. Also mir wird angezeigt, wie viele Stunden meine Musik gehört wurde.
1: Dieses Jahr dann rüber.
0: Genau. Okay. genau. Ich habe es hier gleich auf dem Handy. genau. Hier ist es. Also, dieses Jahr waren es ungefähr 300.000 Streams. 61.000 verschiedene Hörer, obwohl das, wird, das, wird, das läuft jetzt auf die 70.000 hinaus, weil Spotify Wrapped nimmt nur die Statistiken bis Anfang November oder so. Äh, und 11.000 Stunden. 11.000 Stunden? 11.000 Stunden. Ich weiß, ich weiß, das sind 1,3 Jahre oder so. Junge,
1: wer hat sein Handy irgendwie verloren im Wald und hat die ganze Zeit drauf laufen äh, lassen. Ja, er hat laufen lassen. Aber das äh,
0: Thema laufen lassen, das ist so gefährlich, Alter. Ja. Ja, ja, bei mir bei mir hat neulich jemand laufen lassen auf Balance. Ja. Aus irgendeiner komischen Stadt, Melsungen oder so. Okay. Ich dachte erst, okay, vielleicht irgendjemand hat da was von meiner Musik mitbekommen. Und dann hat er es seinen Freunden gezeigt und haben alle gepumpt, aber es war ganz komisch. Ja. Ich hatte dann auf einmal 300 Streams an einem Tag aus einer Stadt, was ungewöhnlich ist, so für, für meine Größe. Und die haben dann nie wieder einen Song von mir gehört. Okay. Ich habe die Statistik bis heute, das ist bei 279 Streams und danach kam kein Stream mehr dass irgendjemand hat laufen lassen und die Scheiße ist mega gefährlich, weil Spotify kann ich dann so blacklisten. Oh Gott, Alter, ich darf dir gar nicht sagen,
1: wer alles äh, Mikas Album damals äh, hat laufen lassen.
0: Das bringt nichts, also jeder, <lacht> jeder der das hört, tut das nicht, schadet ja. uns. Also wer uns schaden will, macht das von mir aus so, warum auch immer. Aber jemand, der es gut mit uns meint, schickt die Songs lieber euren Freunden, ja, ja. zeigt denen, wenn es euch wirklich gefällt, ja. aber laufen lassen schadet uns nur. Es bringt erstens kein Geld, weil so viel könnt ihr gar nicht laufen lassen. Ja. Das ist das Erste. Und das Zweite Spotify merkt das, da steckt ein schlauer Algorithmus dahinter. Ja,
1: voll. Voll Spotify, crazy, Alter. Was da alles an, an, an Technik drinsteckt, das ist unglaublich.
0: Ja, der, der Grund, warum wir ständig in Algorithmen kommen, ist, weil wir Werbung laufen lassen. Mhm. Die Werbung erreicht Menschen. Menschen ja. gefällt die Werbung und der Teil des Songs. Die klicken drauf und hören sich das an. Und dann merkt Spotify, okay, yo, hier komme von irgendwoher, äh, über einen Link, über einen Werbungslink, kommen hier ganz viele Leute. Mhm. und hören das an und hören das mehrere Male an und hören das weiter an, okay, wir schlagen den Song anderen Leuten vor. Ja. So funktioniert grob der Algorithmus. Niemand weiß, wie es genau funktioniert, aber das ist jetzt meine Erfahrung damit. Aber wenn ich zehn Leute habe, die den ganzen Tag laufen lassen, dann habe ich von mir aus 10.000, 100.000 Streams, ich komme nie in irgendeinen Algorithmus rein. Mhm. So, das sieht man auch immer bei, bei verschiedenen Künstlern, so, besonders bei Newcomern, die haben dann irgendwie so voll die Streams auf den Songs und so 10, 100 Hörer, so, da merkt man, da, da, hat, mhm. da, da, da haben die sich irgendwelche Playlisten gekauft oder haben gesagt haben ihren Freunden gesagt, dass die laufen lassen sollen, aber es bringt ja nichts. Ja. Das ist komplett unnötig.
1: Ja. Das erinnert mich alles an diesen einen, das hast du bestimmt gesehen, es gab so einen Typen, der hat so ein Album gemacht, wo alle Songs unter 30 Sekunden waren und hat, dann, ähm, so, hat es dann so laufen lassen. Also der hat auch selber, hat er auch so, so 16 Handys einfach so auf so eine mhm. Pappe draufgeklebt, mhm. die durchlaufen hat, und der hat bis heute null, höre, weil keine, er hat keine Klicks. Und, Und Spotify das, merkt das ja, natürlich. Genau. Und natürlich. Das, ist halt, das ist halt crazy so. Das ist halt crazy so mit dem 30 Sekunden Gedöns so unten drunter. Naja, nee, also was ich vorhin halt sagen wollte bei, ähm, ich weiß jetzt nicht, wann Jossip wann zum Beispiel das letzte Mal irgendwie was released hatte. Das ist, glaube ich, ein bisschen länger her.
0: Ein paar, ein paar Monate müsste es her halt Aber er hatte, sein, ja.
1: er hatte ja früher hatte ja schon, also er hat ja ein paar Sachen released damals und die sind ja schon gut abgegangen und er war auch, war auch gut dabei von dem, ja, den Ja, bei dem die so auf
0: Local Basis, krass, da waren keine algorithmischen Playlisten, niemand hat laufen lassen, der hatte wirklich organische Hörer. Ja. Der war so, der hat seinen ersten, nee, seinen zweiten Song gejobbt, Lubafi Ja, ja. Und da hatte dann eine Weile lang 2000 Hörer und das Beeindruckende daran ist halt, das waren 2000 loyale Hörer. Ja. Also das waren Leute, die waren richtig dran. Josse war ein richtiges ein richtiges Phänomen, weil wir gar, gar keine Ahnung hatten, warum. Ja. So klar, Leute kennen Josip äh, in Hall, Essen. Aber Hall ist winzig. Ja, ja. Also, Hall dass 2000 winzig. Leute da äh, da reinhören, wenn ich bei mir in meine Statistik schaue, von meinen aktuell 18.000 Hörern sind 40 aus Hall. 40. Also. Ja, ja,
1: du, hast, du hast ziemlich viel aus, äh, aus Berlin, gell?
0: Berlin, Hamburg, Frankfurt, aus, aus Warschau habe ich irgendwie 200 Hörer. Aus Warschau ganz, ganz komisch. Deswegen sage ich immer, so diese Zahlen bedeuten nichts. Wenn ich in Hall rumlaufe, ich, 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 werde, ich werde pro Jahr einmal angesprochen. Ja. wenn überhaupt, mich kennt keiner. So. Was ja nicht schlimm ist. Ich, also ich kenne schon
1: viele Leute, ich, aber es ist jetzt halt nicht auf dieser, du bist jetzt halt nicht so Elon Musk, du bist nicht so Travis Scott, der durch die Straßen steppt, so weißt du?
0: Nee, aber Le Leute, die mich kennen, die sprechen mich eher auf alte Sachen an. Die okay. sagen dann, oh, du hast doch Water Time to be live gemacht. Und ich sag so, ja schon, aber Digga, das ist vor drei Jahren gewesen. Ja. Und das Song ist absolut Schrott. Ich habe mittlerweile ganz viele ganz viele andere Songs. Mir hat noch mal ein Typ geschrieben, da habe ich halt gemerkt, äh, so wie die Leute noch auf meinen alten Sachen so, so, so dran hängen. Das war voll der Komische. Der hat, der hat mir irgendwie so geschrieben, yo, eigentlich mag ich irgendwie dich nicht oder ich mag deine Musik nicht oder so, aber Freefall war voll geil und so. Das fand ich irgendwie komisch. So eine komische Ansage auf jeden aber, Fall. Aber da habe ich gemerkt, dass ich irgendwie wahrscheinlich... Äh, war der aus Hall? Ich glaube ja, okay. ich glaube ja, aber ich, deswegen glaube ich, ich habe irgendwann einen negativen Eindruck auf den Leuten hinterlassen, so, so, so insgesamt mhm. und deswegen haben die Leute dann äh, nach dieser 2019 Ära einfach nicht mehr bei mir, bei mir reingehört, mhm. was wie gesagt in Ordnung ist, ähm, jetzt wurde es wieder ein bisschen mehr. Ja.
1: Crazy, crazy. Ich würde tatsächlich direkt in das Thema so Mentality, so, also dieses... Du hast ja schon ein gewisses Mindset, dass so viel Zeit, wie du da reinsteckst und so was, du sagst, du willst also allein schon mal angefangen dabei, dass du einen eigenen Anbau hast für ein Studio so mit drin, so das ist kein, bei dir, das war kein Sommerprojekt so, sondern ja, du bist ja, ja. du bist seit vier Jahren dabei, du hast einen konstanten Output, ihr habt teilweise habt ihr euch äh, äh, im, im, äh, im Sommer habt ihr euch gegenseitig die, 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 die äh, Türklinke in die Hand gegeben, habt gesagt, okay, diesen Freitag droppt er nächsten Freitag droppt er, dann er und dann wieder ich oder so. Weißt das war der Releaseplan.
0: Wir hatten, äh, weil 2022 musste sich was ändern. Ich hatte ja 2022 ein komplett beschissenes musikalisches Jahr. Also mhm. das war von den Streams her. Also ich habe am meisten Arbeit reingehauen. Ich habe zwei EPs rausgehauen, sechs Singles und dachte so jetzt und gar nichts lief. Ja. Ich, alles, was ich gedroppt habe, ist nur gefloppt und äh, klar, teils, weil die Muck halt nicht auf dem Level war, teils, weil ich das gar nicht vermarktet habe und plus, wie ich es gesagt habe, so ich habe zu sehr auf meine Stadt gehofft so, mhm. dass es sich da verteilt, aber die haben mich ja schon irgendwo abgeschrieben gehabt, so, warum auch immer, will da, will da keinem die Schuld geben, aber so war zumindest das Gefühl und dann haben wir halt gesagt, okay, 2022, scheiß drauf, jetzt so gar keinen Bock mehr so da rumzuheulen. zu heulen und klar, dann war einmal halt das mit dem, mit dem Marketing, so, dass wir äh, online Werbung schalten mhm. und natürlich auch mit dem Release-Plan. Ich habe gesagt, so Jungs, jetzt gibt es Deadlines, ich setze euch die Deadlines Monate vorher wir hatten Releases schon drei Monate vorher vorgeplant, mhm. wer an welchem Datum droppt. Ich habe jedem Deadlines gegeben, ihr müsst ins Studio kommen, da muss der Song fertig sein, ihr müsst mir ein Cover geben. Und das hat auch gut geklappt, ein halbes Jahr lang. Mhm. Da kam jede Woche ein Song.
1: Ja, das war crazy. F
0: fand, ich, fand ich auch gut. Und es gab ein paar Meinungen so bei uns, oh, das ist zu viel und die Leute wollen das nicht hören und so. Und ich habe gesagt, Jungs, vergesst dieses Mindset von die Leute wollen das nicht hören. Wir haben hier Millionen von Menschen in Deutschland, die nichts von uns wissen. Ja. Und wir müssen die ganze Zeit droppen. Ja. Irgendwann wurde es dann halt äh, zu stressig, so jede Woche was zu machen, weil manche Projekte dann noch länger gedauert haben. Da wollte man mal ein Musikvideo dazu machen ja, oder etwas ja. länger laufen lassen. So. Und dann haben wir das gelassen, habe ich den Jungs gesagt: Okay, ähm, macht wie ihr wollt, aber bitte bleibt einigermaßen dran. Und ähm, ja, ich habe ich hab weitergemacht, jeden Monat ein Song. So. Äh, der nächste kommt ja schon am 16. 16. Dezember. Ich muss mal gucken, wann ich die Folge hochlade. Also es kann sein, dass es schon draußen ist. Natürlich. Ja, kann, kann sehr gut sein, dass es, dass, dass es schon draußen ist. Aber ich habe auch schon vor der Woche den Song hochgeladen. Der, mhm. der, der steht jetzt auch schon fest. Und das ist dann der letzte Song für dieses Jahr. Mhm. Ist dann auch ein guter, ein guter Abschluss. Und Ja, aber ich finde, es ist wichtig, genau wie du gesagt hast. Mit, mit Mindset, man braucht eine Struktur. Mhm. Es, hat auf, es hat auf jeden Fall... Äh, was gebracht, dass wir ständig und die ganze Zeit gedroppt haben. Nur das durchzuziehen ist halt, ist halt sehr schwierig. Die Kreativität kann auf jeden Fall darunter leiden, wenn man es nicht gewöhnt ist, ständig und viele Songs zu produzieren. Wo mhm. was viele Newcomer machen, die recorden einen Song mhm. und die releasen den dann sofort. Mhm. So. Das haben wir auch, ich will da keinen, da, der das aktuell so macht, irgendwie was vorwerfen. Ich habe das bis Ende letzten Jahres selber noch so gemacht. Ich war irgendwie immer nur one song at a time so. Immer nur eine. Mhm. Und dann habe ich mir halt so ein paar Interviews reingezogen von anderen Rappern und von so Label Chefs und so und die haben dann gemeint, und die haben halt genau das kritisiert, dieses von Song zu Song leben, so, das ist nicht gut. Und also du musst
1: so ein bisschen, meinst du, dass du so Songs erstmal gern lassen musst? Du machst schon Songs die ganze Zeit, aber dass du dann halt in sechs Monaten schaust nochmal rein, will ich den Song immer noch hochladen, kann man, kann man dann noch sagen, ich lade es noch hoch?
0: Ja genau, es reicht schon eine Woche oder zwei, mhm. so. Oder, oder oder einen Monat, dass man so ein bisschen das Gefühl kriegen kann, ob das immer noch klatscht, ob das immer noch fetzt, was man da überhaupt aufgenommen und produziert hat. Und mittlerweile ist es so, ich habe aktuell, lass mich nicht lügen, also ich habe bestimmt 30 Songs rumliegen, Release würdig wären davon so acht. Mhm. So. Und einmal habe ich natürlich dann die Entspannung in meinem Kopf, ja. weil ich sagen kann, okay, ich habe acht richtig geile Songs, so. die kann ich hochladen, wann ich möchte und die werden den Leuten gefallen, weil die sind ja, gut. Und ich kann trotzdem in Ruhe weiter meine Musik machen.
1: Das, was du mir äh, im, im Auto gezeigt hast, ähm, vor zwei Wochen oder sowas. Dieser Post-Punk-Track? Nee, nee, nee. Das, das davor.
0: Was vom Sampler? Ja, ja. Das, das, das kann das kann ja ruhig bekannt sein, also dass wir so. an dem Sampler arbeiten, weil. Ja, jetzt siehst du die Fanbase, dass jetzt irgendwo bei Team Sie. jetzt kommt. Ah, MBZ-Sampler, geleakt so bei, bei, bei Ole im Podcast, Alter. <lacht> <lacht>
1: Scheiße, bei, bei Mega Podcast, ole
0: <lacht> Ja, ja, wo wurde, wurde, wurde das Ja, naja. Nee, also. Ja, das habe ich jetzt gar nicht mitgezählt zu den 18. Maxi macht,
1: er hatte erste Ansagen für das Jahr 2023. <lacht> Nein, aber das war, das war geil. Und da könnte ich mir echt sofort... Der ist nicht draußen. Nein, es kommt ja ihm im Sampler. Ich, ich verstehe bis heute nicht, was du damit meinst. Was ist, du weißt nicht, was ein Sampler ist? Ich weiß wahrscheinlich, was ein Sampler ist, aber ich kenne das Wort nicht, was du also, gerade
0: Also, wir, wir, wir arbeiten zurzeit äh, an, an einem Album, kann man sagen, ja. oder an einer EP. Ja. Und diese EP kannst du keinem genau zuschreiben. Das, ah. ist, das ist eine NBZ-EP. Meinst da du sowas
1: wie so ganz klassisch Hansel und Jack, Quavo und Travis Scott?
0: Das ist ein Kollabo-Album. Okay. Das, das ist nochmal ein Unterschied. Ein Sampler ist, wenn quasi... 187 Straßenbande.
1: Ah, ne? okay. Die haben
0: Sampler gemacht, so der 187 straßenbande Sampler, aber da waren alle Member drauf. Und ja. mal, mal Alex und äh, Bones, mal Jesus und Bones, mal alle zusammen, mal Saphia alleine. Ja. Aber es ist ein Projekt, mhm. was, wo, wo die kreative Leitung bei allen Leuten liegt.
1: Ja. So. Und auf keinem Song ist jeder äh, ist jeder drauf. Nein, so. nein, nein, nein. Genau.
0: Wir, wir haben. Wir haben jetzt einen Song, wo wir alle vier drauf sind. Weil okay. klar, muss sein. Ja, ja. So, aber wir haben auch Solo-Songs. Ja. Jeder wird einen Solo-Song abliefern müssen.
1: Ja. So. Ich kann es tatsächlich nicht, krass, okay.
0: So, dann gibt es Songs, es gibt schon fertige Songs, wo nur Renner und ich drauf sind, wo nur Mika und ich drauf sind, ja. wo Jossip und Renner drauf sind. Also das sind diese verschiedenen Kombis ja. und es dient einfach nur, also das ist nicht sehr profitabel, ist auch marketingtechnisch nicht so geil, weil niemand hört mehr EPs. Aber wir wollten es halt mal gemacht haben so Weil wir können dann alle oh, Fanbases, alle lokalen Fanbases so mäßig mitnehmen. So. Ja. Und es wird halt wirklich mehr so ein Ding für Hall sein. Das, das machen wir nicht, weil wir uns erhoffen, dass wir dadurch blow up oder dass irgendjemand sieht. Weil das zu vermarkten ist unmöglich. Das sind zehn Tracks, dann müsstest du auf jeden Werbung schalten oder sonst irgendwas. Oder wir releasen halt jeden Song als Single.
1: Also als, an, also als nicht gesignte Artist wie ihr es halt seid, ihr habt halt kein, ihr habt kein Budget für sowas, für etwas, ja, was ja. vielleicht blow-upen könnte, so. Ja, so nach dem nach Also
0: dem da, 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 da haben wir gar kein, gar kein Budget dafür, um es um, zu riskieren. Ja. Wenn es gut laufen würde, dann könnten ja. wir es machen. Aber wir können uns das nicht erlauben, das, das zu riskieren, deswegen werden wir einfach ganz viele Reels drehen, Musikvideos und so, alles, was wir selber machen können. Ja. Und wenn es da gut läuft, läuft es gut und wenn nicht dann nicht... Das ist wirklich nur so ein Ding, dass Hall und, oder der Landkreis sagen kann, okay, ey, guck mal, wir haben, hier, wir haben hier was Ernstes, wir haben hier was am Laufen. Ja. So, wenn, wenn zum Beispiel irgendein Haller irgendwo in Stuttgart ist, alter, kann er so also mit Stolz sagen, okay, ey, wir haben MPZ, so, so mäßig. Das ist, das ist der Gedanke dahinter. So. Und sobald das Projekt abgeschlossen ist, ähm, gehen wir wieder zurück zu unserem normalen Shit, Singles droppen. Nice. So, ich, werde, ich werde in nächster Zeit keine EPs mehr machen. Mhm. Ich könnte EPs zusammenstellen, ich könnte jetzt aus den ganzen Songs, die ich rumliegen habe, immer so EPs zusammensetzen, aber digga, dann hätte ich jetzt hier 300 monatliche Hörer und keine Streams und niemand mhm. würde mich hören. Mhm. So. Also es ist
1: tatsächlich eher so die Mentality, also obwohl es eigentlich äh, für den Künstler keinen Sinn macht, äh, von Song zu Song zu leben, aber von der, vom Output her einfach immer kleine, du hast auch vorhin kurz gesagt, also bevor wir aufgenommen haben, immer kurze Songs machen kleine kurze Songs alles rausballern so also so ganz viele kleine kurze Sachen haben
0: die hängen bleiben ja wie ich vorhin schon gesagt habe ähm, das bessere Konzept ist immer Hook Part Hook so dann bist du bei ungefähr zwei Minuten mhm. mal mehr mal weniger mhm. anstatt dass du drei Hooks hast und zwei Parts Ausnahme ist wenn es ähm, Feature gibt mhm. dann hast du noch die Abwechslung für die Leute aber die Leute können heutzutage einfach keine langen Songs mehr hören. Und damit ist auch nicht jeder gemeint. Ich meine, so also diese, ja, ja. diese allgemeine Masse. die will Deswegen habe ich vorhin traurig
1: gesagt, weil ich finde, ich bin ein absoluter, ich bin, mittlerweile bin ich ein absoluter so, so EP-Hörer, ich bin ein absoluter Albumhörer. ich höre gerne einfach ein Album durch weil es ein allgemeines Feeling ist, wie ein Film anschauen, so kein of. ja. Oder ich finde auch zum Beispiel, ich bin ein absoluter Fan so von zum Beispiel diesen ultra langen Sachen von, von Drake zum Beispiel, so äh, Pound Cake oder äh, Lemon Pepper Freestyle oder mhm. Middle of the Ocean jetzt auf seinem letzten Album. Das ist kein Song, der darauf ausgelegt ist, dass er, dass er krass ist. Das ist kein On, uh, On Bullshit oder wie, wie dieser eine Song heißt, sondern der geht, glaube ich, fünf Minuten, der Song. Und es ist immer, du hast einen Beat Switch drin, du hast das drin, du hast das, es ist keine Hook dabei, es ist einfach nur Gerappes, es sind nur Bars. Ja, aber
0: ich, ich kann dir erklären, warum ich glaube, warum es jetzt so einen Single-Trend gibt. Ähm, weil früher, ganz klar, noch vor, keine Ahnung, sieben oder acht Jahren, mhm. man muss ein Album droppen und die Leute haben sich das reingezogen. Ja. Ähm, und dann haben sich ein paar Künstler in Deutschland oder in Amerika jetzt etabliert und haben immer Alben gedroppt. Ja. Und da braucht man ja eine Weile. Ein Album kann ein Jahr dauern, kann zwei Jahre dauern. Fünf Jahre. Und in dieser Zeit kamen ständig irgendwelche Newcomer und haben einfach nur eine Single gedroppt, weil ja. die haben zum Beispiel nicht das Budget, ein Album äh, auszuproduzieren. Oder Aber Euro.
1: jeder hat heute die Mittel dazu, Musik zu machen.
0: Genau, und dann droppen ganz viele Newcomer einzelne Songs und Blauen ab, ja. während äh, ein Travis Scott oder ein Drake oder irgendwelche anderen Künstler, die so semi-groß sind, immer noch an ihren Alben sitzen. Und das beeinflusst natürlich dann später die album von denen. Jetzt ist vielleicht Drake und Travis Scott ein schlechtes Beispiel. weil
1: Wie meinst du semi-groß? Weil Drake und Travis Scott sind nee, nee, ja, ja, das above semi-groß? Nee, nee, nee,
0: das sind Superstars. Nehmen wir zum Beispiel, keine Ahnung, nehmen wir einen Meek Mill. Der okay. ist auch groß, aber er ist kein Superstar, sind wir mal ehrlich. Er ist yeah. groß, er ist aber kein Superstar. Aber wenn Meek Mill jetzt zwei Jahre braucht, um, um sein scheiß Album zu droppen und währenddessen 30 Newcomer ja. irgendwelche Hits droppen als Singles in den zwei Jahren. Ja. Dann gehen potenzielle Meek-Mill-Hörer ja. schon von dem weg. Ja. Und keiner wird sich mehr darauf konzentrieren können, dass Meek Mill ein Album gedroppt hat, ja. weil schon tausend andere Singles rausgekommen sind. Ich glaube, die Newcomer sind schuld und die Großen haben sich dann halt äh, angepasst. Ja. Deswegen machen die Großen auch nicht mehr so gerne Alben. Beziehungsweise, klar, die haben immer noch ihre Fanbase, aber die wissen, wenn ich, wenn, also Drake weiß, wenn ich ein God's Plan droppe, und ich glaube, der hat das Formalbum gedroppt, oder nicht?
1: God's Plan ist, welche jetzt vor dem, vor dem Album, was zu der Zeit war.
0: Vor dem Album, schon. wo das
1: drauf war? Es war halt so eine Promo-Single, kind of. Weißt du?
0: Ja, eine, genau, eine Promo-Single. So ja. hat er gemacht, die dann übertrieben geblowabt ist, die so viel Geld eingespielt hat und so viel Views und Streams und alles.
1: Ist immer interessant, ob das Album mehr, also ob, ob was sich mehr rentiert hat weil God's Plan ist ja komplett durch die Decke gegangen. Also God's,
0: God's Plan hat sich 100% vom Geld her mehr rentiert, aber natürlich ja. so von der Legacy her rentiert sich dann ein Album mehr.
1: Natürlich, also du musst ja auch sowas, du brauchst auch echte Hörer, weißt du, du brauchst ja, was du jetzt vorhin als, als Laufkundschaft besch äh, beschrieben hast, du brauchst auch Leute, die bei dir bleiben, die dich auch dauerhaft supporten, so die eben dich auch hören, wenn deine ganze Laufkundschaft wieder weg ist. So, wenn ja. du jetzt sagst, ich mache jetzt, mach jetzt ein Jahr lang kein, keine Musik, du hast trotzdem immer noch Sachen, die Leute immer noch hören würden. So, ja. kind of. Ja. Nach dem und deswegen brauchst du halt so, so, deswegen ist auch ab einem gewissen Punkt, Kendrick Lamar ist ein Superstar, aber deswegen kann der halt auch fünf Jahre warten mit seinem nächsten Album. Ja. Aber da muss so
0: in einer besonderen Position sein. Und der,
1: nicht, ja. Er ist halt gefragt, weißt du, er ist, ja. er, ist, er ist nicht mehr in der Position, ey, hör mich, sondern die Leute sind, ey, wir wollen was hören, so, weißt ja. du, so, wir wollen wieder was von dir haben, gib mehr, so. Ist keine Frage mehr, was er für ein Produkt hat, die Leute nehmen alles, was er macht. Fressen ihm aus ja, der Hand. natürlich. Wir sehen bei Drake, dass das, dass das total nach hinten losgehen kann. Also ich sag dir, Drake, wenn der weiter mit, das ist jetzt so meine Expertise als krasser Musikexperte äh, äh, so, <lacht> aber wenn Drake weiterhin nur noch auf diesem hässlichen Sample-Shit mit DJ Khaled, der nicht mein Producer ist, drauf bleibt, weißt du, der wird irgendwann, hast du, irgendwann hast du so viel Müll angesammelt in deiner Disko äh, Diskografie, dass du gar nichts mehr, also dass du, dass einfach, einfach alles eklig ist, so weißt du?
0: Ja, ich weiß, nicht, ich liebe Drake. Oh, dieses Honestly Nevermind, was da voll gehatet wurde, ich fand's geil.
1: Es war schon geil, es war schon geil, aber du merkst, an manchen Stellen es ist es ein bisschen lieblos gewesen. Ich finde zum Beispiel Text Go Green von, äh, von, von dem Album, von mhm. Honestly Nevermind, das ist ein super Alter, der Flow ist so geil, wirklich. Ich Verteidige den Song vor jedem oder Calling My uh, Calling my Name oder sowas. So. Übelst die geilen Songs. Aber du merkst an manchen
0: Stellen, dass dir ein bisschen die Liebe bei der Produktion gefehlt hat. Ja, das, ja, ja, das kann das kann schon gut sein, aber ich finde es in Ordnung. Drake ist so laid back. So er, kann, er kann laid back so. Klar, er kann auch aggressivere Sachen, ja. aber ich mag den Drake so. Und es ist normal, dass nicht auf jedem Album jeder Track geil ist. Das ist immer so. Also es gibt nur sehr wenig Alben, wo jeder Track slappt so. Es gibt ein paar, natürlich, aber so in den allermeisten Fällen ist, ich, glaube das
1: gibt's. Das hat in dem in dem Moment, wo ein Album komplett perfekt ist, hat es nichts mehr mit der Qualität des Albums zu tun, sondern es liegt daran, dass es das ein Gesamtfeeling ist. So Frank Ocean beispielsweise. Bei Frank Ocean so zum Beispiel irgendwie dieses ähm, hier sein erstes, richtige, sein erstes richtiges Album. Channel Orange. Ja. Da merkst du, <lacht> der Bruder hat mit der Bruder hat mit den Standard Garage Band Drum Kits äh, das Ganze produziert und das ist völlig fein so. Aber da geht es nicht um die Qualität dahinter, die, die lacking ist, also die, die, ja. die leckt nicht, sondern das ist der, der, der Vibe von diesem Album ist krank, mhm. weißt du? Und er hat auf Pyramids, Pyramids war auf, auf äh, Channel Orange mit drauf, oder? Keine Ahnung. Egal, aber so weißt du, da hatte dann, er hat so das ausprobiert, hat das ausprobiert und ist alles, alles übel krass abgegangen und sowas. Und das, das Album besteht fast nur aus Covern, also so aus Interpolations und sowas.
0: Der ist ja, ist ja in
1: Ordnung. Also, also fast nur im Vergleich zu anderen Alben. Aber
0: mir, mir hat das Album gefallen. Ein album muss nicht immer so voll ernst sein, voll, voll der Film sein oder so. Ja. Ich will manchmal einfach nur auf chillig einen Track machen können, so. ja. der, der, der angenehm ist. Ja. Auf jeden Fall zurück, zurück zu dem Thema nochmal mit den, mit den Alben. Ich habe auch mal mit ein paar Leuten geschrieben, wo ich wusste, okay, die hören gerne meine Releases, die hören auch immer rein. Und ich habe gesagt so, guck mal Leute, ich habe jetzt hier fünf Songs, ich könnte jetzt einfach als EP raushauen. Mhm. Oder ich könnte sie nacheinander releasen. Und was ist euch lieber? Und Leute, die mir schon positiv gestellt sind, so ja. sagen mir, ey, bitte drop keine EP. Okay. Wir können keine fünf Songs hören. So, nicht, weil sie dumm sind, nicht, weil, nee, sie, weil so sie ehrlich sind. Nee, Leute. so die sagen, ey, wir werden uns nicht die fünf Songs geben, wir werden uns vielleicht einen geben davon oder zwei. Wir werden aber keine fünf Songs von dir hören. Weißt du? Und die meinen es nicht mal böse. So, das sind Leute, bei denen bin ich dieses Jahr wieder in der Top 5 gelandet. So, die hören mich immer noch gerne,
1: ja.
0: aber die wollen keine EPs mehr haben. Deswegen macht das auch gar keinen Sinn. Deswegen ist diese EP auch komplett unnötig. Eigentlich so, Ich habe mit den Jungs geredet. Ich habe gesagt, ey, komm, lass jeden Song als Single raushauen. Lass so drei Monate so ein BZ-Season machen. So, und jede Woche kommt ein neuer Song von uns. Mit Reels, mit Musikvideos, mit allem. Und dann haben die auch, haben die auch gesagt, was auch stimmt. Da geht, da geht der ganze Sinn von einem Sampler verloren. Mhm. So, Dann brauchen wir das eigentlich alles gar nicht machen. Dann können wir auch einfach nur zusammen Singles droppen. so. Und deswegen... Sampler wird gedroppt, hoffentlich Anfang nächsten Jahres, Nice. aber ist noch nicht safe. Es ist schon viel fertig, aber wir wollen so 10 Songs Minimum machen.
1: Ich warte auf den, auf den Song, den du mir gezeigt hast.
0: Ja, den, den werden wir vermarkten. Da yes. machen wir ein Musikvideo, da machen wir Werbung drauf. Crazy, da, da, da kann es sehr gut sein, dass der vielleicht, es kann passieren, der Song läuft mega gut, jeder wird auf die EP aufmerksam ja. und dann läuft er. Das kann natürlich sein. Ja. Aber das sind so, es gibt schon so viele Songs, ich finde die so schön, ich finde die so gut und ich weiß, die werden so dreckig untergehen.
1: Das ist aber oft so, gell? Also so die wichtigsten Songs, was waren jetzt hier so zum Beispiel, wenn du eine EP droppst und du sagst, okay, das, der Song ist der mir wichtigste, da saß ich. Allein schon mal zwei Wochen nur an dem Text Ach, dran. Ach, ist das
0: egal, wie lange wie lang man dran saß? Es geht nur um das Produkt, wie das rauskam. Ich habe, es gibt Songs, die habe ich ganz schnell recorded. Zum Beispiel Free Ich habe einen Take gemacht bei mhm. Free und den habe ich dann gelassen. Ich habe den gemutet und dachte mir, ja, komm, den kann ich noch nicht so nehmen so. so. Ich record mal neu, dann habe ich zwei, drei Wochen, vier Wochen immer neu recorded. Und bist du am Anfang geblieben? Bin, bin immer am Anfang geblieben, ich meine jetzt One-Take nicht, ich habe One-Take angemacht und bis Ende, sondern ich meine meine erste Session so, <lacht> ja. wo ich dann eine halbe Stunde dran saß ja. und äh, recorded habe und der Take wurde dann am Ende.
1: Ist der, Dings eigentlich, ist der Beat von Freefall eigentlich von, äh, von Mika?
0: Nein, nein, äh, sehr selten sind die Beats äh, von Mika, die ich, die ich verwende, der ist von Yusha. Von Yusha Beats, auch von Internetproduzent. Okay. Dazu muss aber gesagt sein, das ist jetzt, ähm, liegt jetzt nicht daran, dass Mika scheiß Beats macht. Wenn Mika mal ein Beat macht, das ist äh, übertrieben krass von der Qualität, von der Kreativität. Aber Mikas Job ist ja erstmal selber Rapper sein. So. Ja, ja. Das ist das eine. Und das andere ganz große ist Produzent sein, aber nicht Beatproduzent sein, sondern ein Soundingenieur sein für Vocals, Mix und Master. Ja. Und ich kann, ihn, ich kann ihn da nicht äh, überlasten und sagen, yo, Mika, bau mir mal bitte pro Woche 50 Beats. Und das wäre sogar <lacht> zu wenig für mich. Ich muss jeden Tag Beats hören. Ja. Also ich höre an einem schlechten Tag 15 Beats ja. so, und an einem guten 100.
1: Ja.
0: Und dann kann es sein, ne, über eine Woche habe ich dann 300, 400 Beats gehört und ich picke keinen einzigen. Ja, ja. Weil das war am Anfang bei uns so. Mika hat für mich Beats gebaut, mhm. einzeln. saß richtig lange dran, hat richtig schöne Beats gebaut und ich habe da nichts drauf gemacht. Weil du, dich,
1: weil du dich einfach nicht drauf gesehen hast. So. Ja, oder ja, ja. Weil ich es probiert und es
0: hat einfach nicht geklappt. Ja. Und ich, ich wollte diesen Frustfaktor rausnehmen für mich und für Mika. Und ich habe gesagt, Mika, du kannst weiter Beats bauen. Also zum Beispiel bei Mika sind ja alle seine Tracks auf seinen eigenen Beats oder in Kollaboration mit Rocco. Ja. so ja. Und alles Eigenproduktion, alles selber gemacht. Voll geil. Und ich, ich kann mir das halt leider, leider nicht erlauben. So, dann, dann würde ich mein Output nicht, nicht mehr hinkriegen. Und dann, dann dürfte Mikau kein Rapper mehr sein und kein Produzent. Da müsste er nur noch Beats für mich produzieren und es äh, gibt keinen Sinn. Hast du dich mal selber probiert im, im Beat-Making-Bereich? Nein, nein, nein. Wofür denn? Es gibt, es, es gibt einen riesigen Markt für Beat-Produzenten. Das ist eine eigene Kunst. Beatmaker sind eigene Künstler. Mhm. Äh, und äh,
1: Es hat dich einfach nicht gerockt. So, nein. Weil die, also die, die Frage, weil du hast jetzt gesagt, wofür denn, das, ist, das steht ja mal komplett außen vor. Mhm. Weißt du? Also so... Wofür hast du angefangen Musik zu machen? Wenn es fürs Profit wäre, dann hättest du auch einfach eine Ausbildung zu, zu dem und dem machen können. Könntest jetzt irgendwie in der ganzen Zeit und Arbeit, die du reingesteckt hast, ja, könntest ja. jetzt auch irgendwie High Tier in irgendeinem Ding sein. Ja, also und auch das, was du vorhin gesagt hast, ihr seid keine Firma. Ihr seid keine, ihr, ihr geht nicht auf Profit, ihr müsst cool miteinander sein. So also ihr habt kein weißt ihr habt keinen kein Businessplan dahinter. Ihr habt halt einen, einen Output-Plan und alles mögliche.
0: Wir brauchen irgendwann einen Businessplan dahinter. Irgendwann, irgendwann müssen wir uns, ich habe heute so, so ein kurzes Video von Qatar gesehen, der hat gemeint, ja. wenn man mit Freunden ein Business macht, man muss Anwälte so, ja, Anw ja. Anwälte holen. Die müssen, die, die
1: müssen nicht so zerfleischen, die zwei Anwälte. Ja, das glaubt ich, mir, es ist das Wichtigste. Das muss ich mit
0: den Jungs machen. Auf jeden Fall jetzt nicht. so Aber mhm. wenn es dann irgendwann, wenn wir alle äh, dann so ein paar tausend Euro im Monat mit Musik verdienen. Ja. So, und Wenn ich eine Mio-Streams im Monat mache, sind das schon 4.000 Euro im Monat. Ja. Und da muss ich mich schon mal hinsetzen so weil Mika produziert die ganze Scheiße ja. so aktuell ist es so, ich zahle nichts für einen Mix und Master und Mika kriegt auch nichts für meine Einnahmen ab so. ja. und, und weil das jetzt noch nicht relevant ist wir haben jetzt mit Musik in vier Jahren vielleicht 2000 Euro kollektiv gemacht mhm. das ist keine Summe, um die man sich streitet Krass. Also, aber wenn ich dann auf einmal pro Jahr selber mit meinen Songs 50.000 äh, Euro mache also so. dass du davon leben könntest ja dass ich davon, so. da, dass ich davon einigermaßen leben könnte ja dann muss da Mika was abbekommen, ja, ja. weil Mika kann nicht hier sitzen und nichts verdienen ja. von mir oder, oder selber mit seinen Songs weniger verdienen, und mit seinen Produktionsangelegenheiten und dann, si und dann sitzt er hier stundenlang und, und mischt meine Songs und kriegt dann keinen Cent oder was.
1: Das steht voll, das steht außer Frage. Aber,
0: so. aber, aber das, das vergisst man schnell, weil ich, ich kann mir schon vorstellen, so, es geht weiter, es geht weiter dann schleiche ich mich irgendwann hoch und mache irgendwann dann eine gute Summe Geld und vergesse dann komplett äh, Mika seinen Anteil zu geben. So. Mhm. Aktuell wird es halt keinen Sinn machen. Also ja. wenn ich Mika jetzt jedes Mal ein 100 einen mix geben würde, ja, whoop die du, dann würde ich keine Songs mehr machen. Ja. Das wären dann 1200 Euro im Jahr. Ja. Minimum.
1: Ja. Also. Für Songs, wo du dir dann nicht mal sicher bist, ob du diese raushaust. So.
0: Ja, so... Das, 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 das ist halt die Sache. Da muss man sich hinsetzen und sich einen Businessplan machen. Jetzt ist es noch nicht relevant. Jetzt müssen wir einfach nur schauen, dass wir dafür sorgen, dass jeder regelmäßig released. Das wäre wichtig, dass wir eine Präsenz haben. Das wird nächstes Jahr auf jeden Fall passieren. Und dann schauen wir weiter.
1: Ja. Ich hoffe es, Alter. Also so. Ich glaube, bei, also bei Jossip war halt so diese Songs, die er rausgeballert hat, so, so jeder aus Hall so plötzlich. Ey, Digga, er macht auch Songs so. Und ey, Digga, die sind gar nicht so scheiße so. Und, und ja. alles. Aber jetzt kam halt nichts raus. So, weißt du?
0: Das Ding ist also, erstens, Jossip ist super kreativ. So. Er ist, 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 ist ein super kreativer Typ. Das ist kein Hate. So. Nee, nee, ich weiß, ich weiß, ich kein weiß. Hate. Ähm, Josip ist ein super kreativer Typ, er hat auch so seine ganz eigenen Ideen für Melodies, für, für Songtexte, wie er da rangeht, aber Josip ist auch ein sehr krasser Hustler, der hat sehr viele Dinge nebenbei, mhm. also der, der macht seine Ausbildung, dann, dann hat er noch einen Nebenjob, dann hat er noch ein anderes Online-Business, worauf ich jetzt hier nicht eingehen will, es yeah, ist, ist, ist ja, nichts Illegales, gut. ist auf keinen Fall was Illegales, alles angemeldet, nichts moralisch Verwerfliches, aber ähm, noch ein anderes Business, was sehr viel Zeit konsumiert, wo er aktuell auch Nee, zum Finanziellen sage ich nichts, aber dem Jungen geht's gut und der macht sehr viel und da bleibt halt natürlich weniger Zeit für Musik. Also ich wüsste jetzt auch nicht, was ich machen würde, wenn ich jetzt irgendwas hätte auf einmal. Sagen wir nur als Beispiel, ich habe irgendeine Nebentätigkeit, die ich anfange, und auf einmal verdiene ich, keine Ahnung, tausende Euros. damit. Wie viel Zeit könnte ich noch in Musik investieren? Das ist der Punkt. So Leidenschaft ja. hin oder her, so. deswegen, deswegen fange ich auch nichts an. Das klingt so dumm, Leute sagen, oh, wenn ich das machen würde, dann, so, dann könnte ich und dann labern die meisten nur. Mhm. Aber ich könnte mich auch in irgendeine E-Commerce-Scheiße setzen. Irgendeinen Scheiß von AliExpress hier resellen. Flippen. Flippen und tausende Euros verdienen und mir wird's gut gehen. So das wird halt keinen Spaß machen. Ja, aber dafür habe ich genug Gehirnzellen. Und was Spaß machen würde, wäre das Geld. Geld macht übertrieben viel Spaß.
1: Ja, aber also, weißt du, dann ist ja dann ist ja trotzdem das Herzblut, was man reinstecken will, würde ja trotzdem noch bei der Musik liegen. Ja, ja, aber da dann hätte ich weniger Zeit für dich. Also selbst wenn du Geld damit machst, wenn das dir keinen Spaß macht, ist doch buggy, so, weißt du, wenn es schwer verdientes Geld ist, weil du viel Zeit reinsteckst. So, okay, bei AliExpress Sachen flippen, das kann man ein Jahr lang machen oder zwei oder so. Das ist okay, so. Digga, wenn du damit 100.000 im Jahr machst, dann, dann machst du weiter. D natürlich, aber es gibt ja trotzdem noch sowas, das ist halt eine Leidenschaft, weißt du, das ist eine Leidenschaft, deswegen, ich habe ich, weiß so du, Digga, wir haben wir haben vor einem Jahr saßen wir zusammen, saßen wir mit anderen Leuten in äh in ja, ich einer weiß, Bar im
0: Olli's,
1: im Olli's, Und wir haben und du hast du damals zu mir gesagt, ey Digga, wenn du wirklich was reißen willst, irgendwas in dem Bereich, so den Scheiß auf alles, du machst den du machst den äh, Output Plan, du released jeden Monat, released du einen Song irgendwas oder du ja. fängst nur an Beats auf SoundCloud hochzuladen und sowas. Digga, ich habe von diesen zwölf theoretischen Sachen habe ich glaube ich Drei Sachen und das waren komplett Impulsiv-Dinger. Ich habe so gesagt, ey, voll übel geil, zack hoch, zack hoch. Ich finde die auch heute noch geil und ich habe dir auch, hab auch Sachen geschickt, die ich nicht irgendwo hochgeladen habe oder sowas. Ja. Äh, und ich finde die auch heute noch geil. Aber bei mir ist halt dieser ständige Mindfuck, dieses ich scheiß auf Musik, nie wieder, Mann. Also ich bin da extrem in dem Punkt, nie wieder scheiß das ganze Ding und dann gebe ich direkt wieder Geld für das aus. Dafür aus, macht dann, dann setze ich mich wieder zwei Wochen übelst intensiv dran, hasse komplett durch mir, fliegen die Melodien aus den, aus den Fingerspitzen raus und dann wieder Brachland und ich hasse mich und ich hasse Musik so nach
0: dem, von der Mentality her. Ich glaube, die ersten Jahre war das, war das bei, mir, bei mir so ähnlich, nur mhm. dass ich dann nie so wirklich aufgehört habe. Aber ja. du kommst halt an den Punkt, wo du nicht weiterkommst. Ja. Und ich glaube, das ist bei, bei fast jedem so. Und dann hast du auch ständig das Ding, ein halbes Jahr vergeht nach Release, dann hast du den Song und dann findest du den scheiße. Und aktuell, dieses Jahr, bin ich sehr glücklich mit meiner Musik, weil ich blicke eigentlich auf nichts zurück von diesem Jahr, wo ich sage, boah, scheiße ist das Schrott. Und früher mhm. war das so, schon nach ein oder zwei Monaten.
1: Wahrscheinlich halt, weil du auch eben nicht so impulsiv released.
0: Nee, nach Plan natürlich. Genau. Plan. Und ich überlege mir vorhin wirklich, will ich das releasen? Ist ja. das ein guter Release? Kommt das? Kommt das bei den Leuten? Also du lässt dann, es oder?
1: wirklich liegen, zwei Wochen lang? Piepapo. Freefall lag
0: drei Monate. Ja. Freefall wurde angefangen irgendwann im Oktober oder November, ja, nee, November 2021 ja. und dann lag der und der lag und der lag und dann habe ich den im März rausgebracht, so, weil dann habe ich nach vier Monaten gemerkt, der Song ist immer noch richtig geil. Und auch jetzt, wo noch mal fast ein Jahr vergangen ist, äh, seit der Entstehung, nee, es ist jetzt ein Jahr vergangen, finde ich den Song immer noch cool. In meinem Kopf natürlich überspielt, so, und ich bin jetzt schon an ganz, ganz anderen Dingen dran, aber ich kann immer noch den Song hören und sagen, boah, das ist, das ist ein Banger, so, mhm. das, das, das ist geil. Aber davor war das lange auch nicht mehr so. Alles von 2021, was ich released habe, ist, finde ich, find ich, so mittelmäßig, so, äh, nehme ich keinem Übel, wenn mir jemand sagt, boah, Digga, das war alles Schrott, so es ist in Ordnung, kann, kann gut sein, aber es hat auf jeden Fall äh, geholfen, weil ich habe auch ständig so, wenn ich hin und her geswitcht zwischen harten und soften Sachen mhm. und dann haben mir die soften Sachen lange sehr gefallen, die ich äh, released habe und dann, dann habe ich so ein bisschen von Leuten mitbekommen, hey Maxi, mach mal wieder hier was härteres ne? und dann habe ich was härteres released und dann hat das keiner gehört.
1: Ja, scheiß da mal drauf, was die Leute wollen. Nein,
0: nein, nein, nein. weil ich mache ja halt gerne so harte Sachen und dann habe ich halt gemerkt, okay. Die wollen, die wollen harte Sachen, so aber nicht das, was ich jetzt rausgehauen habe. Mhm. Und auch nicht das, was ich selber machen wollte. Mhm. Und jetzt dieses Jahr mit diesen ganzen Rage-Sachen, mit dem ganzen Rumschreien, so dieses immer hin und her geswitchet, so bei, bei meinem letzten Track, also aktuell letzten Track Balance, äh, da haben wir dieses Ruhige und haben wir dieses Rumgeschrei. Und Leuten gefällt beides. Leute mögen diese Mischung. Und es ist einfach super, dass ich an den Punkt gekommen bin, wo ich weiß, was mache ich gerne und was hören die Leute gerne. Ja. Ich release natürlich nichts prinzipiell, nur damit es den Leuten gefällt. Außer vielleicht Katy, Digga. Katy war so geplant. Katie war mehr ein Meme als irgendwas, als irgendwas anderes. Es ist schon ernst zu nehmen, das Song, und shoutout an Renner für die, für die sehr geile Idee. und Wir haben das natürlich auch cool umgesetzt. Aber das war von Anfang an klar, dass das Song gut laufen wird. Ja. Nicht im Sinne von, oh, wir haben jetzt hier die Millionen Streams, aber es war klar, dass der Song wird den Leuten gefallen.
1: Es ist halt ein bekannter Song dahinter.
0: Natürlich, natürlich. Also würde, der
1: Song, würde der Song so, deiner Meinung nach, würde der dir gut gefallen ohne das Sample? Ja. Rein textweise?
0: Ja, safe, safe. Also es ist immer noch krass performt. Ja. Sowohl von Renner als auch von mir. Es ist eine krasse Performance. Und man muss auch sagen, die meisten, die so Drill-Track machen mit irgendeinem bekannten Sample, da läuft das Sample die ganze Zeit. Mhm. Die ganze Zeit läuft dieses Sample von diesem bekannten Track. Bei ja. uns ist das wirklich nur in der Hook Vocal-Ausschnitte. Ja. Wir haben ja nicht mal die originale Melodie genommen. Ja. Renner, der Crack, der saß zu Hause. Ich weiß gar nicht, was er den ganzen Tag macht, dass er, dass er sowas findet. Er hat diesen Beat gefunden und hat random Katy Perry A Cappella Vocal Chops auf irgendwelche Beats gepackt und hat gemerkt, oh, der Beat und die Vocals von Katy Perry sind derselbe Key.
1: Ist er kein, kein Beatmaker? In, in doch, doch.
0: Bereiche? doch. Runner kann Beats bauen. Runner okay. baut Beats. Also okay. zum Beispiel diese B, B19 EP komplett selber ausproduziert. Nice. Soweit ich weiß, die Beats und Mix und Master und alles so sind wir aufmerksam auf den geworden. So. Nice. Weil war, war auch eine geile EP, hält sich bis heute auch ganz gut. Wann kamen die raus? 2019 oder so? Ne, 2020? Irgendwie sowas. Irgendwie da kamen die raus. Und der Renner hat immer ganz, ganz verrückte Ideen. Also der, ist, der war auf jeden Fall auch eine sehr wertvolle Ergänzung dieses Jahr. Mhm. Also der war, der war sehr, sehr hilfreich. Also natürlich hat halt auch er von Dem Ganzen hier profitiert, aber das ist so ein gegenseitiges Ding. Mhm. Der kommt dann immer mit solchen, mit solchen verrückten Ideen und Konzepten, wo du selber nicht mal drauf kommst. So. Mhm. Obwohl das ein No-Brainer ist. So. Da kam, wie, wie gesagt, diesem Katie-Beat und hat gesagt: Yo, ey, Max, hopp da drauf, lass, lass zusammen was drauf machen, wie ist das so? So gibt's Renner nicht, gibt jetzt auch kein Katie mit 100.000 Streams. So. Ihr, hattet ihr keine Angst, dass das Ganze so wegen Sample und gecatcht werden? Auf jeden Fall hatten wir da Angst, dass äh, uns äh, irgendein Superlabel, wo auch immer Katy Perry ist, äh, und dick zerlegt, aber da gab es neulich eine Entscheidung vom Europäischen Gerichtshof und die haben irgendwie so definiert, wann man samplen darf, ohne dass man das clearen muss oder bezahlen muss ja. und eine der Regelungen, die es für uns relevant ist, wenn man mit dem Sample interagiert. Ja. So. Und das ist das, was wir bei Katie gemacht haben.
1: Ja, voll, äh, voll.
0: So, wir sagen was auf Deutsch und, und ich
1: drop das und sie, sie singt top, so, ja. weißt du, so, ich, ich, nee, das ist, glaube ich, Renner's Rainer, Part, so, um, und ich droppe das und dann kommt ja, genau, der Part Genau,
0: genau, sagst du Grad, droppe das und dann sagt Katy Perry Top. So, ja, genau. so, wir interagieren bewusst mit dem Sample und das ja. ist dann wirklich eine kreative Art und Weise etwas Altes zu nehmen, was Neues draus zu machen. Ja. Und
1: Das ist halt kein, und da ist kein Hate, aber das ist kein Staying Alive von, von Drake mit, mit DJ Khaled. So. Nee, also, nee. Du bist, du bist Drake-Fan, aber du kannst mir nicht erzählen, dass er den Song gemacht hat, weil er das Sample geil findet oder weil er das oder das. Nein, das ist ein verkackt erfolgreicher Song. Das ist genauso wie Millionär von, von 187 Straßenbande oder mhm. zahlreiche, leider mittler schon, mittlerweile schon, schon ein paar Tracks von Luciano, wo irgendwie so, warum wurde jetzt das Sample genommen? Ja, es ist halt ein bekannter Song, so Beautiful Girl oder sowas.
0: Die sind alle auch bei riesigen Labels, die wenn die Samples clearen. Die Labels merken, okay. Die Erfolgsformel ist, der Künstler kann machen, was er will im Prinzip und ja. wir legen dann ein Sample drunter ja. und das wird, das wird geil sein. Ohne, also ich sage jetzt nicht, dass irgendwie Beautiful Girl von Luciano Schrott ist. Luciano ist immer noch ein krasser und cooler Künstler. Voll. So. Voll. Aber sogar wenn die irgendeinen äh, Schmuck da hätten, der nichts drauf hat, so, ja. äh, dann könnten die irgendein bekanntes Sample nehmen, das würde trotzdem laufen. Ja. So, deswegen machen die Label, Labels auch, die können einfach recyceln.
1: Das ist halt bei, bei, vielen, so, bei vielen so Drill Artists, die halt so gesigned wurden. Mhm. Über diese ganze Newcomer-Wave, uh, Newcomer über so die letzten, was war das, so der Hype, so 21 oder sowas, wo ja. halt das in UK mies abgegangen ist. Und dann ganz viele Leute gesigned wurden und heute kommen so viele Tracks von so ehemaligen krassen Drill Drillern raus, mit so soften Samples von Songs und dann auch immer so die Formel dahinter, die zehn Jahre alt sind, die ja. vor zehn Jahren crazy waren, weil dann holst du das nämlich aus der Kindheit von den Leuten, holst du es halt wieder hoch ja. und das ist so ein bisschen das, so ein bisschen das Ding. War das für dich, dass du, wo du gesagt hast, ich will nochmal auf das ganze Thema mit der, mit dem Output, so, dass du bei 18.000 bist so und du Laufkundschaft hin oder her, mhm. das war ja vor einem Jahr war es nicht so.
0: Ja, da und war ich bei war 200 auch, vielleicht so konstant, 200 Hörer. Genau, und das war vor, vor zwei Jahren
1: war es auch nicht so.
0: Vor zwei Jahren lief es sogar besser. Ja? Ja, vor zwei Jahren, da, da, da lief es sogar ganz gut. Da waren wir vielleicht konstant bei 5, 6, 700, so. Auch okay. nicht viel, aber man hat trotzdem mehr gemerkt, dass die Leute einhören.
1: Hast du für dich selber... Hast du dich für dich selber Regeln gemacht, wenn du Musik machst? Hast du irgendwie gesagt, okay, ich höre jetzt keine eigene also ich höre, ich
0: höre, hörst du deine eigenen Tracks? Ich höre nur meine eigenen Tracks. Aber hörst du andere Musik als Inspiration zum Beispiel? Nein, gar nicht mehr. Das ist, ähm, also ein kurzer Fun-Fact, ich habe mein Spotify Wrapped angeschaut, also von der Konsumentenseite aus mhm. und äh, Top 5 lief ungefähr so ab. Platz 1 ich selber, dann Night Lavelle, Smoke Purp. Äh, Renner und äh, Mika. Kurzer Grund, warum Yosep nicht drauf ist, äh, der hat halt nicht genug Songs gedroppt so äh, dieses Jahr, dass ich das alles pumpen konnte. So,
1: Weil, so kleine Diskografie.
0: Ja, also letztes Jahr hatte ich Luba die wahrscheinlich auch irgendwo auf Platz 3 meiner Top-Songs und okay Yosep in meiner, in meiner Liste, aber ich kann Luba für nicht mehr hören. Und Yosep mhm. kann Luba für auch nicht mehr hören und keiner von uns kann das mehr hören. So. Äh, deswegen, also ich höre fast nur noch meine eigenen Songs. Und wenn ich dann irgendwas anderes höre, dann irgendwas, was mit, mit meiner Musik fast nichts zu tun hat.
1: War das eine bewusste Entscheidung von dir?
0: Nö, auf keinen Fall. Das hat,
1: das hat sich einfach so ergeben, weil der Gedanke dahinter ist ziemlich geil, zu sagen, ich mache Musik, die ich selber hören wollen würde. Ja. So, und das ist ja das Geile dahinter. So, aber hast du Regeln, also... Also ich so ich will es jetzt nicht so rauszwingen, so, aber hast du Regeln für dich, dass du so zum Beispiel sagst, okay, ich möchte jetzt, also du bist mittlerweile wahrscheinlich in einem Mindset drin, wo das von alleine kommt, aber so die Zeit, wo du dann so ins Rollen gekommen bist, würde ich mal sagen, du bringst Songs raus, du bringst Songs raus, egal wie sie performen, du sagst, okay, ich, ich setze mir selber eine Deadline zum Beispiel, ich mache das, ich mache das, ich, ich erzähle Leuten davon, dass ich was machen werde und dann mache ich diesen Song oder so. Also, es da irgendwie so, so, ne, so, so ein Ding, was du für dich hast? Was du auch vielleicht irgendwie empfehlen könntest oder sowas so? Jetzt nicht mal nur Musik, sondern das ist ja in jedem Bereich so. Weißt du, es ist ja jeder künstlerische Bereich. Hat zwar seine kleinen Unterschiede, aber wenn du malst, wenn du Videos schneidest, wenn du Videos drehst, wenn du Fotos machst, wenn du Musik, wie jetzt halt hier <lacht> gerade sich so ergibt, aber so, weißt du? Egal, was du machst, gibt es ja eine Mentality, die du haben musst, damit du dran bleibst und nicht dran zugrunde gehst, keine Luft.
0: Die einzige Mentalität sollte sein, dass man äh, ständig dran bleibt und in welcher Form man ständig dran bleibt, das ist das jedem selber überlassen. Ich denke, es gibt Künstler, die sagen sich, ich gehe jeden Sonntag ins Studio, so und Und sitzt da fünf Stunden. Ich habe, ich hab keinen Zeitplan, weil ich das Glück habe, dass das Studio halt bei mir zu Hause ist. Ich ja. kann jederzeit rüber, deswegen bin ich äh, an nichts gebunden. Ich muss mir keinen Termin frei machen, so ja. und ich habe oft meine Tage sind immer unterschiedlich, mal muss ich zum mehr arbeiten gehen oder weniger, also abseits von Musik. Ja. Und mal mache ich dies, mal mache ich das und äh, bin dann meistens nachts hier. Ja. Und dann recorde ich mal eine Woche nichts und dann recorde ich mal in einer Nacht äh, drei Songs oder so. Ja. Das Einzige, was ich bei mir halt gemerkt habe, wenn ich so zum Beispiel zwei Wochen keinen Song gemacht habe, so, dann nervt das mich schon. So. Und ich meine jetzt nicht einen Song machen, den man releasen kann, sondern an sich Musik machen. Ja, ja. Aber man muss einfach, also das muss jeder für sich selber finden. So. Ich, ich kann dir keine genaue Formel äh, darlegen, wie man das macht. Nee, auf gar keinen Fall. Aber ich, ich weiß nur, dass ich ständig Songs habe. Ja. Mittlerweile, dass ich ständig irgendetwas da habe, äh, was ich releasen kann, was ich releasen möchte. Und dass es alles konsistent sein Und okay. wie, wie man das macht, das bleibt jedem selber überlassen. Ja. Wie konsistent äh, du sein willst, aber es muss eine Regelmäßigkeit geben bei deinen Releases. So. Ja. Und mehr, mehr kann man da eigentlich auch, auch nicht, nicht hinzufügen. So. Obwohl, ja, es ist, es ist halt schwierig bei kreativer Arbeit. So, Wenn du normal arbeiten gehst, du weißt, du gehst hin, jede, jede Woche, jeden Tag, arbeitest ab, gehst nach Hause und am Ende des Monats gibt es Geld so. Ja. Hier, hier gibt es das halt natürlich nicht. Hier hängt alles äh, von, dir, von dir selber ab. Ich kann jedem einfach nur empfehlen dranbleiben. Ständig Songs machen. Am Anfang alles releasen. Scheiß drauf, einfach alles releasen. Solange es nicht komplett kacke klingt so. Und sich Feedback einholen, viel Freunden zeigen, so, die Leute damit nerven. so Auch mich damit nerven, auch wenn es mich dann stört oder so, wenn mir jemand seine Songs schickt und die dann scheiße sind. Aber einfach so ganz viel äh, Kritik einholen und dann mit der Kritik arbeiten.
1: Kritik ist tatsächlich mit so das, das Krasseste. Ich weiß noch, da habe ich, ich kann nicht sagen, mit wem ich das gemacht habe. Aber ich habe mit einem Bekannten von mir, habe ich irgendwie so, wir haben so so Track gemacht, dies, das. Und ich habe das in meine Story reingepackt mhm. und du hast darauf geantwortet und hast gesagt, ey, so, also nach dem Motto so, was soll die Scheiße so, weißt du, ist das Trash, was du da machst. Nee. Und das ist tatsächlich so, in dem Moment war ich so richtig so perplex, so, weil ich auch nicht mit dir geschrieben habe oder sonst irgendwas. Mhm. Äh, aber im Nachhinein, du bist halt, mit, du hast halt eine gewisse Kritik abgeben können. Weißt du, du hast eine gewisse Form von konstruktiver Kritik. Ich weiß gar nicht, mehr, was ich
0: gesagt, habe. gesagt, aber wenn ich gesagt habe, was soll die Scheiße, dann ist das keine konstruktive Kritik. Nein, aber du,
1: ich habe dich danach gefragt, so, was meinst du und so, weißt du, und dann hast du gesagt, das, 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 das und sowas. Ja. Das habe ich weitergegeben und sowas und er macht sein Ding und er hat die Kritik aufgenommen und alles mögliche sowas und ich habe mein Ding und ich habe bin für mich geblieben und alles mögliche. Und ja. so. Und da ist halt auch immer, immer ein bisschen die Frage, klar, also ich könnte glaube ich auch von den ganzen komischen Projekten, die bei mir rumgammeln, das sind mittlerweile was hat sich da über die Jahre angesammelt? Das ist nicht, das ist, bei jedem Künstler ist es genauso. Aber ich würde mich auch selber nicht als Musiker sehen. Nur ich habe halt ja, 700, ich hab 700... Genau, das ist der Punkt. Weißt du, ja. Ich, ja, ich habe keinen Output. Ja. Ich habe keinen Output und erst recht keine Consistency. Ja. Und ich habe aber 700 Projekte rumliegen. Von ein, ein, Manche sind geil, manche sind nicht geil. Manche sind übel trash. Manche sind nur kleine Skizzen einfach so. Mhm. Aber das ist halt so der Punkt für mich. Ich muss diese Barriere übertreten, wo ich sage, okay, und jetzt baller ich was raus. Jetzt baller ich was raus und sowas. Vielleicht zeige ich es einfach davor dir und dann,
0: und dann entscheide ich dann, ob ich es dann auch hochladen will oder nicht. Ja, weil ja, das, 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 äh, das ist etwas sehr Wertvolles. Also wenn du Leute hast, die sich deinen ganzen Output äh, geben ja. und dir dann wirklich auch äh, die Wahrheit sagen. Weil ja. es gibt viele Leute, wenn, wenn, wenn du wenn jemand schlechte Musik macht oder ja, nicht ja. weiterkommt und niemand dieser Person was sagt, dann wird es halt nicht besser. Ja, so. das stimmt leider. So, wie ich ich habe ich hab das auch mit, mit, mit Mika damals, wir haben das ganz am Anfang ausgemacht. Wir haben gesagt, ey, kein Sugarcoating, nix. Ja, ja. So, wenn es beschissen ist, dann sagen wir das. Ja. Und das machen wir bis heute so. Bis heute, ey, Mika kann vier Stunden hier was recorden, wenn dann der Part scheiße klingt, sage ich, was soll die Scheiße? Ja. Und wenn ich ja. äh, da zehn Stunden irgendwie recorde und das Kacke klingt, dann sagt Mika, nee, das ist scheiße. Mhm. Das wird keiner fühlen, so. Mhm. Und das ist hilfreich. Weil die Leute sind dann immer lieber so, ja, ja, Bro, ist cool, ist, ist nice, ist nice. so Und dann ist es aber nicht nice, oder? Ist es ist so voll mittelmäßig. So. Schlimmer als beschissene Songs ist so Mittelmäßigkeit. Ja. Bei beschissenen Songs kannst du sagen, okay, aber da gibt es Potenzial. Du musst das besser machen, du musst das besser machen und dann klingt das gut. Aber so diese mittelmäßigen Songs.
1: Genau so, wenn du, wenn du Leute fragst, so, ja, ist gut, so, und aber, so, nee, ist, ist,
0: ist okay, so, passt. Das Schlimmste. Das Schlimmste, das ist wenn, wenn du gar keine Reaktion hervorrufen kannst bei den ja. Leuten.
1: Ja, gut, das ist
0: das ist halt so ein bisschen der. Ja, du musst aber irgendwann auch an den, an, an den Punkt kommen, wo du. Guck mal, erst musst du offen sein für Kritik. Ja. Aber du musst irgendwann auch so die Confidence haben dann. Weil irgendwann fangen Leute an, Kritik zu äußern, weil sie denken, sie müssen das jetzt machen. So, <lacht> weil. Nee, nicht böse gemeint, aber weil die dann meinen, okay, du hast jetzt ein paar Streams und so, dies das und jetzt müssen wir dir sagen, wie du deinen Weg besser, besser gehen kannst, so. was, was du jetzt besser machen kannst. Dann fangen Leute an, irgendwelche künstlerischen Sachen zu kritisieren, so Geschmackssachen. Die, die kritisieren nichts mehr Qualitatives, sondern wirklich so die kritisieren dann den Style,
1: so. Mhm. Warum nimmst
0: du jetzt genau die high hat Roll? Nein, nein, das meine ich nicht. Ich meine, oh, da, da versteht man dich nicht. Da bist du so laut. Ja, das ist es. Da, da, Das da. ist das, was ich meine. Ja, weißt du, so
1: warum, hä, warum, warum? nimmst du jetzt dann trotzdem irgendwie, obwohl das voll ausgelutscht ist? Warum nimmst du trotzdem eine 808 Cowbell? Bruder, weil ich es mache. So. Ja, ist das trotzdem ist, ja, das abgemischt? sind dann so
0: kreative Sachen. Und da muss man halt unterscheiden. Genau. Man ja. muss am Anfang sich diese Kritik geben, aber später muss man unterscheiden zwischen konstruktiver Kritik, wo man wirklich ob objektiv sagen kann, yo, so ist es halt. Oder Leute, Leute die dann sagen, das ist nicht mein Geschmack ja. und macht das anders. Da, da hatte ich es in,
1: in dieser Doppelfolge mit Marvin für die paar Menschen, die es angehört haben. Das ist genau das, was ich damals versucht habe, mit Marvin zu sagen. dieses dass Die einen kritisieren euch, weil ihr... Keine Ahnung, ihr habt jetzt die Schuhe an in lila, so, keine Ahnung, und ihr sagt, ey, Bruder, du siehst so schwul aus, bla bla bla, sowas. Und die anderen sagen euch, Bruder, du kannst eigentlich kein lila und dann mit neongelb kombinieren, so, du müsstest einen anderen Ton nehmen, dass es das gut zusammenpasst. Und du kannst nicht die Schuhe zusammen mit der Hose nehmen, weil das bulky aussieht oder sonst irgendwas, so, weißt du, weil von der Form, von der Form her. Aber das ist der Unterschied zwischen konstruktiver und Kritik und Bashing, so.
0: Ja, ich ich, ich habe mir mal so ein äh, Lalusi interview angesehen und das sind so immer so Schnipsel, äh, die ich mir dann so als Mindset nehme. Da wurde gefragt, irgendwas in, in dem Sinne von, sagen dir deine Freunde, deine Leute, wie sie deine Songs finden und was machst du, wenn, wenn Leute dir sagen, dass sie, dein Song, der jetzt noch nicht draußen, ist, scheiße ist. Mhm. Und dann sitzt Lusi so still da und sagt, na, scheiß drauf, ich drop einfach. Mhm. So, gen, gen, genauso genauso mache ich das aber jetzt. Wenn ich so einen Song mache, der mir richtig gefällt und dann zeige ich den Leuten, einfach nur um zu zeigen, Hey, guck mal, das gefällt mir gerade richtig und das werde ich releasen. Mhm. Wenn, wenn mir da jemand sagt, oh, ich weiß nicht, mh, und bla bla bla, dann sage ich, ah, okay, okay. Und dann steht <lacht> scheiß drauf. Ich also scheiß drauf Release trotzdem.
1: Ich hätte es so, im, im, jetzt im, im Extremfall, hätte ich einfach damals den Song nehmen sollen und hätten trotzdem releasen müssen, obwohl ich halt auch so... Wenn
0: er dir gefallen hat. Nicht aus dem Prinzip, weil er kritisiert wurde, sondern wenn dir der Song gefallen hat, du wirklich überzeugt warst, ohne Zweifel, dann hättest du ihn trotzdem releasen sollen.
1: Gut, mir, mir gefallen die wenigsten
0: Sachen von mir. Ja, also dann solltest du sie auch nicht ähm, releasen. Aber klar, du musst auch aufpassen, wenn dir Sachen selber nicht gefallen, weil du mit dir selber unsicher bist zum Beispiel. Voll. So. Aber die, die Leute, die sagen, boah, der ist cool und du sagst, oh, ich weiß nicht und so. Dann sollte man halt wieder auf
1: die Leute vertrauen. immer muss ein Mittelmaß in dem in Punkt. Ja, naja, und... aber
0: du kommst irgendwann an den Punkt, wo du auf die Leute im Prinzip scheißen kannst. Nicht im negativen Sinne, aber dann ist eine Meinung nichts mehr wert, weil du an dem Punkt bist, du kannst selber bewerten. Das ist, ja, das ist ja das, was man erreichen will. Selber bewerten können, ob ein Song gut genug ist zum Releasen. Mhm. So, und sobald man das kann, kann man sich Meinungen anhören. so Aber man braucht es nicht mehr tun. Ich habe schon oft gehört so bei, von, von Leuten bei Songs, die noch nicht released waren. Oh, da der Part oder da die Line oder dies, das sage ich. ah ja, ja, guter Tipp. Ja, 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 ja Bro. Und dann, pff, Einfach Leuten das Gefühl geben, dass ich denen zuhöre, dass ihre Kritik wertvoll ist, damit die Leute sich gut fühlen. So Was ja auch sein muss, ich will ja niemanden so bashen dann in, in dem Moment. Mhm. So Die Leute sollen ja das Gefühl haben, ich, ich spiele ihnen den Song ja vor. So, ich brauche ja so, brauch mich dann ja nicht wundern, wenn jemand dann was dazu zu sagen hat. Aber dann höre ich mir das an, sage, okay, ja, du hast recht, ja, kann sein, Geschmackssache, und dann lasse ich das trotzdem so. Mhm. so. Das ist halt auch das Problem. Manchmal sage ich den Leuten auch, ey, hier ist ein Song, den ich bald release, und dann geben die noch irgendeine Kritik. So, Bro, ich habe dir gerade gesagt, der Song kommt so raus. Okay. Du brauchst mir jetzt nicht noch sagen, dass dir das und das und das nicht gefällt und dass äh, man das ändern soll. Klar, du kannst mir sagen, dir gefällt der Song nicht. Du kannst sagen, nicht mein, nicht mein Stil oder die Lyrics gefallen kann kannst du so sagen. Aber sag mir nicht, was ich anders machen soll. Mhm. Das, das, das bringt nichts. So. Ja, so viel dazu.
1: Ich glaube, es ist ein guter Punkt, um, um das Ganze abzumerzen. Ja, ja. Ich danke dir. Dass du da warst. Also, dass ich hier sein durfte. Ach, warst so du schon? Wir sind wir schon durch mit dem Podcast. Wir sind bei 1 Stunde 16.
0: 1 Stunde 16?
1: Ja. Ich, ich versuche es manchmal ein bisschen bisschen cleaner zu halten. So. Weißt ja, du?
0: Kur kur kurz und kompakt ist gut.
1: Ja, einfach ein bisschen. Vielleicht mache ich auch nur noch so drei Minuten Podcast oder so. Ich schnipsel mir
0: jetzt so alles raus, was so irgendwie ja, gut ist. Ja, ja, und und Schlagwörter. Äh,
1: genau, und das lade ich dann als äh, Single hoch.
0: So. Ja, als Single, ja. Genau gut Es kommt ganz gut.
1: Ich <lacht> reihe nur noch so Schlagwörter
0: aneinander. <lacht> ja gut, dann bleibt nur noch äh, zu sagen, ja. ich bedanke mich fürs Zuhören, <lacht> wer auch immer das hört. Ich hoffe, ich habe ich hab keine Scheiße gelabert. <lacht> mal, mal 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 gucken, vielleicht, vielleicht habe ich irgendwie <lacht> irgendjemanden jetzt aus Versehen verletzt oder so. Äh, Shoutouts shout an Mika, Shoutouts an Renner, Shoutouts an OK Josip, Shoutouts an alle, alle, die meine Tracks hören. Nächstes Jahr wird krass. Ja, man. Und ja, MBZ. Ich freue mich auf den Sampler. MBZ? Für immer.
1: So, und das war's tatsächlich schon wieder mit dieser Folge. Ich würde sagen, wie sonst auch, wenn ihr das Ganze auf Spotify anhört, hinterlasst mir sehr gerne ein paar Sterne. Wenn ihr das Ganze aber auf Apple Music anhören solltet, ich glaube, nee, Apple Podcast heißt, sorry, dann hinterlasst mir sehr, sehr gerne einen Kommentar mit Anregungen, Kritiken, ähm, Korrekturen, falls ihr sowas habt. Und sonst, äh, stay tuned für die nächsten Folgen und ja.